0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 52, ya estamos a nada de cumplir el año, todavía nos faltan dos episodios, este y el 53, como es obvio, y el día de hoy vamos a platicar del género de terror suspenso, este, hoy tenemos la película de Rec, bueno, la saga de Rec, Rec 1, 2, 3, 4, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película, comenzamos. Zombies, sangre, gore, eh, mordidas por kilo. Eh, rapidísimo, antes de, 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 de presentar a nuestros invitados de el día de hoy, a nuestros erupitos, pues como ustedes saben, o si no lo saben, esta película tuvo dos directores, que fue eh, John, John Balaguero y Paco Plaza, que pues, no bueno, han estado involucrados en este género. Eh, Paco estuvo presente en, en toda la saga de Terrer y también eh, por ahí vamos a, a conocer que también hizo la película de Verónica que también fue un documental bueno, un falso documental este, pues bueno, vamos a platicar también y el guión también fue este, encargado de ellos dos junto con Luiso Verdejo en, este, él también apoyó en la versión eh, americana que fue Cuarentena esta película se estrenó el 29 de agosto del 2007 Ya tiene 14 años que, que está esta película Ya tiene su, su rato Vamos a darle durísimo a esto Y pues el día de hoy traemos unos invitados que son fans del terror Expertos en, en, el, en el tema Bueno, les voy a dar la bienvenida Que van a pasar por acá ¿Qué tal? Bienvenidos Buenas noches Y pues bueno obviamente...
2: Ay, perdón. bueno
0: obviamente yo ya los conozco Y pues mejor ustedes presenten
2: Ah, yo soy Andrea de mío Mismo, muchísimas gracias por haberme invitado a Herpitos del Cine y estoy muy emocionada porque a mí me, me gusta muchísimo toda la saga de Rex.
0: Perfecto, bienvenida. Y yo soy
3: Antonio García, conocido como el profesor Tony eh, de los cursos de Desde la Cripta y de eh, Mr. Boogieman, que es otra de nuestras redes sociales Entonces, eh, pues, muchas
0: gracias Cafa, por invitarme de nuevo este, y, y pues aquí estamos, listos para hablar de Rec Perfecto, gracias, bienvenidos Pues bueno, siempre es una delicia tenerlos este, platicando en, de, de este género Que bueno, son los expertos Obviamente, pues, como saben, iniciamos con la pregunta que es obligada ustedes porque son fans de esta película o de esta saga, vamos.
2: Bueno, a mí me cambió completamente la perspectiva del, del footage no, no sé si ya lo habíamos platicado tú y yo, Café, en otras ocasiones, pero eh, yo siempre tuve la idea de que el found o Cámara en Mano era para películas o sea, que los directores las escogían para esconder talento, para esconder la falta de presupuesto y para esconder que hay malos actores, etcétera, ¿no?
1: Y la verdad es
2: que pues por, por mucho tiempo lo creí, o sea, por muchísimo tiempo lo creí y después de ver Rec, dije bueno, es que más bien hay muchos, muchos directores y directoras que utilizan el recurso, sí, a falta de presupuesto, pero no por eso es que no tienen talento, es que tienen no hay buenas actuaciones o es que bueno, en este caso, Rexito, ya voy poquito el presupuesto. Pero fíjate que me, me, me gustó porque yo recuerdo que Paco Plaza decía que él, bueno, que se decidieron al final por el Funkura.
0: Perdón, es alerta sísmica. Hay que ay. evacuar. Ay, ay, ay. Pues, bueno, estamos aquí, sobrevivimos, afortunadamente no pasó a mayores y como ya pudieron ver unos minutos antes, pues nos agarró un temblor aquí en la Ciudad de México cuando estábamos grabando, así que tuvimos que cortar la edición. Aparte, pues se nos fue la luz y pues ya no había forma de, de seguir con esto. Entonces, pues, bueno, agradezco que, que, que sigan todavía con, conmigo para seguir con el episodio y también saber que están bien ustedes, que no pasó más allá de, del susto y que, bueno, con un, un pancito se, se alivianó se alivia, no esto. Y, pues bueno, nos quedamos en que Andrea nos estaba contando este, por qué le gustó esta película o, bueno, esta saga. Entonces, ahora sí, sin interrupciones, esperemos. Vamos, Madera, que no suceda otro tipo. Y, pues bueno, ahora sí, te escuchamos.
2: Ay, no, esperemos que no traiga la mala la mala suerte, ¿verdad? Este, no, te está, les está contando que, la verdad, yo tenía la idea de que el Fourage, porque, la verdad, vamos a ser sinceros, o sea, yo, a mí no me gusta mucho Actividad Paranormal, ¿no? Y, y no había habido una gran película, pues, digo, el hit de Actividad Paranormal, realmente no había habido una gran película, o al menos que a mí me pareciera una gran película de Fourage. Eh, a excepción de los clásicos, ¿no? Los casos Caníbal, este, La Bruja de Blair, bla, bla. Y, y la verdad es que después de ver Rec, a mí me pareció que, era que utilizaban el recurso de una manera muy buena para narrar una historia. Ahora para, para este, este episodio de Eroctitos, estaba escuchando a Paco Plaza decir que pues evidentemente no tenían nada de presupuesto. Como les digo, o sea, yo decía, bueno, es que el Fond Fourage no debería de ser para esconder el presupuesto, la falta de talento ni las malas actuaciones. Y entonces Paco Plaza decía, bueno, pues es que eh, pues no teníamos dinero, ¿no?, para hacer rec. Pero, eh, pues al final lo que queríamos al decidirnos por este recurso de Fond Fourage, fue que fuera para, para narrar correctamente la historia, o sea, que fuera un recurso y no tanto que escondiéramos la falta de lana. Y la verdad es que sí me cambió mucho la perspectiva, porque es cierto, o sea, sí puedes hacer una película muy buena, narrar una muy buena historia y tener, pues, muy buenos dirección, actuaciones, etcétera, a pesar de no tener presupuesto, ¿no? Uh -huh. Que creo que eso es súper, súper reconocible, en, sobre todo en esta, en esta primera película.
0: Claro, y o sea, totalmente, estoy, estoy de acuerdo contigo, digo, ya vamos a entrar en como más en detalles, pero efectivamente es, es un recurso que utiliza mucha banda por básicamente o, o principalmente por, por el presupuesto muy corto y lo más fácil es hacerla con teléfonos, que hay muchos documentales o falsos documentales que no, no, no necesariamente de terror pero que también llegan a este recurso por pues, no tener un equipo profesional o etc ¿no? que son ya como más cines o documentales independientes que pues, apenas están iniciando pero sí, concuerdo contigo, lo hicieron bastante bien
2: Sí y te regresa como esta fe no por ejemplo, no sé si a los demás les haya pasado, en mi caso sí cuando vi el conjuro, la primera, me regresó la fe así de, ah, pues todavía uh -huh. se pueden hacer películas paranormales hollywoodenses buenas. Y me pasó lo mismo con Rec cuando la vi en su momento. Eh, fue como, todavía se pueden hacer buenas películas de Fun este, eh, de este tipo, o sea, de este tipo, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Tú, Tony, ¿por qué te gustan? ¿O por qué te... Pues, sí, esta, esta película o esta saga?
3: Mira, eh, además de que coincido con todo lo que dice Andrea, eh, tengo, tengo ahí un asunto, ¿no? El, el presupuesto fue de 1.5 millones de euros. Fueron como 2 millones de dólares. O sea, no era una película de bajo presupuesto. O sea, de, en, en su momento, digo, para una superproducción de 150 millones o de 200 millones, pues sí, es un pero sobre todo la, 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 el horror siempre se ha caracterizado por hacerse con creatividad y con poca lana, o sea, desde siempre, e ese es como uno de los, por eso es una mina de oro el cine de horror, porque le inviertes poquito y si le pegas, o sea, rec recaudó en su, en su primer tour en las salas 33 millones de dólares, entonces, pues de los dos que le metiste pues te dio 20, 10 veces más O 15 veces más lo que, lo que le metiste no sí, claro. Pero no es una película De bajo presupuesto, 2 millones de dólares Es una lana Para hacer una película Entonces, uh -huh. o sea, hay películas que se han hecho con 300 mil dólares Evil Dead Eso costó Evil Dead, Evil Dead. Entonces eh, Vaya eh, sí, sí había un poco de lana no Por otro lado creo que aquí hay algo que es muy específico y que es diferente de cualquier otra película de, de found footage. Digamos que una de las características básicas es la cámara brincona. Todo el tiempo, y por ejemplo, en La bruja de Blair, a pesar de ser una maravilla y un caso de estudio de marketing y todo lo que tú quieras, las escenas de cámara brincona de La bruja de Blair de repente se hartan. O sea, sí hay que, o sea, sí tienes que estar como muy clavado en el rollo y, y pa, 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 y luego el, el ojo de la chava con la lagrimita, y, en fin, ¿no? Aquí hay algo que, a pesar de que es una película de cámara brincona, hay tomas que son perfectamente encuadradas, disfrazadas de, eh, por ejemplo, cuando se suben a la ventana, ¿no? Y están uh -huh. viendo a los, a los supuestamente muertos o, o heridos, y que el camarógrafo está desde la ventana tomando lo que está pasando, ves perfectamente lo que pasa. Ahora, también cuando pone la cámara en el piso, ves perfecto el encuadre de lo que está pasando, aunque esté la cámara en el suelo. A mí me gusta esa parte, y, y es como un detalle así, como, como de locos, fijarte en eso, porque se supone que el que está tomando todo no es un aficionado, es un camarógrafo es un profesional. Camarógrafo y que sabe hacer televisión en vivo, que se supone que es lo que está pasando. Entonces, el cuate, a pesar de correr y de todo lo que quieras está tratando de lograr la toma perfecta todo el tiempo y le sale. Entonces, no te marea, no te hostiga, no te harta. Incluso cuando el güey va corriendo, se está tratando de mantener la cámara para que veas a lo, lo que viene detrás de ellos o lo que está pasando, ¿no? O sea, hay muy poco de este blur, de repente, de, del movimiento de la cámara Y que ya no supiste qué pasó Ahora, esto tiene un, un, un chiste adicional Porque la película está filmada en orden cronológico Entonces, o sea, esto es todavía más difícil Lograr un found footage bien hecho, bien tomado Y además grabado en orden cronológico entonces, desde, desde el aspecto técnico, pues sí, digo, se grabó en, en video digital y con teléfonos, que de hecho Nokia es quien, quien eh, sponsorea la primera película, y además de, de que es un found footage muy bien hecho y muy bonito, es una película que aporta cosas nuevas al género de zombies que como los vampiros o los hombres lobo, sus detractores toda la vida dicen, ah, ya está agotado el género, pues ¿cómo ven que no? Uh -huh. Entonces aquí podrá parecernos bien mal sacado de la manga, jalado, digo ya eso podríamos discutirlo en otro momento, pero la película aporta al género, y, y traigo aquí un, un pequeño análisis de, de los zombies, de la película también de qué es lo que, lo, lo que aporta como, como película de somos, ¿no? Entonces, como lo hablábamos en algún momento cuando platicábamos o, o, o llegamos a mencionar Trena-Busano, ¿no? Que es uh -huh. un, 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 un refresh al género, ¿no? Claro. O sea, hay, un, hay unas secuencias y unas escenas maravillosas que, que, bueno, o sea, te tienen al filo del asiento. Aquí pasa lo mismo. Y... Maneja mucho lo, lo que para mí es como un, una influencia muy fuerte que tienen eh, Balagueró y Plaza del cine japonés. Tiene estas tomas largas, silenciosas, sin cortes, y donde estás viendo al monstruo que, que ahí viene, y que ahí viene, y que ahí viene, y no es el, el susto del pastelazo o el del... De, de puerta de, de botiquín o de la puerta de refrigerador que cuando la cierres te sale algo, ¿no? Entonces, es, es esa angustia de ver que, que el monstruo viene y viene y viene sin recursos adicionales como música de fondo que de repente pues, te la meten para que brinques. Y está muy bien ambientada la película, ¿no? O sea, es, este, este efecto claustrofóbico que se siente todo el tiempo, sobre todo en la primera, ¿no? Bueno, en la segunda, con, con el edificio, o sea, el, el edificio se convierte en un, en un personaje más dentro de la historia, ¿no? El, el asunto del, del almacén de textiles y la cortina, y que sí, el, el, el túnel por donde pretenden salir y el ático, o sea, se convierte en un personaje más el edificio. Entonces, creo que aquí, volviendo a lo que hablábamos al principio, el asunto de la creatividad de, tanto de Plaza como de Balagueró, para contar la historia, de, de, su habilidad técnica para, para grabar y filmar y dar ese, ese feeling que querían transmitir exactamente en el estilo de que estás viendo la televisión en vivo, ¿no? Eh, y, y, y que empieza como, como una pendejada, ¿no? O sea, ay, sí, vamos a ver qué hacen los bomberos, ¿no? Y aquí están, y aquí están cenando. Y además, la reportera ¿Qué dices? Bueno, está, es, como dirían los gringos, es una talking head, ¿no? O sea, es, es una airhead ahí, boba, güera, que nomás posa bonito con los bomberos. Y la evolución del personaje de ella a través de la historia también es bien interesante. Claro. Entonces, creo que tiene mucho, mucho valor y de repente a mí me da la impresión. De que es una película de mucho más presupuesto del que realmente tuvo También, o sea, eso, eso es, es justo decirlo Claro
2: Fíjate que, que yo creo que, o sea Obviamente que en comparación con otras películas Pues sí tiene mejor presupuesto Pero también no podemos comparar un presupuesto de películas de los 80 A películas de los 2000, casi rayando los 2010 De acuerdo o sea, o Hay que final, traerlo a con... valor
4: presente.
2: ¿sí? Exacto, ¿no? O ¿Sí? sea, y aparte también, pues lo difícil que es, este. Digo, me imagino que aparte es, o sea, para nosotros igual, ya quisiera yo dos millones de dólares <risa> para oye, oye, claro. Pero para.
1: O Hacemos sea, tres. Las...
2: Sí, pero ya hablando en producción real, dices, güey, pues ya se me fue todo en comprar las, o rentar las cámaras, ¿no?
1: ¿Sí?
2: Y, dices, ¿Sí? y Y digo, perdón que, que los inter... haya interrumpido, pero. Eso que dices Tony del que el edificio toma a protagónico por sí mismo y no sé qué, la verdad es que estoy 100% de acuerdo. Aparte este este Paco Plaza justamente dice, cuenta que elige personajes, o sea, los habitantes del edificio los elige para que sean clásicas personas que sí podrían vivir ahí porque realmente no vivía la gente ahí. Y que cuando se lo o sea, esto está bien padre porque dice que cuando se los muestra a sus familias la hermana, me parece, le dice: Oye, y los vecinos del, o sea, los que vivían en el edificio sabían que estaban grabando.
1: Y claro. él se queda así como: ¡Wey! no va!
2: O sea, lo logré, ¿no? Entonces, eso está bien, bien chido. ¿Cómo cuidan el, la naturalidad, digamos, ¿no? De, 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 de los personajes. Digo, a,
0: mí en, a mí, en lo personal, pues sí, efectivamente, eso es una de mis películas también favoritas. De, del género de, de zombies de, 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 O sea, terror y, y todo pues Exactamente por to, por, Básicamente por todo lo que han dicho El género de zombie me gusta El género de, de, de poner a prueba A las personas, digamos, normales Me gusta mucho El, 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 el que están haciendo Porque yo todas estas películas tomo, Las tomo como un entrenamiento Por si algún día pasa algo ¿Qué es lo que no tienes que hacer?
1: <ríe> claro. sea, las
0: películas nos enseñan ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Y nos muestra un destello de lo que pues podrías hacer dependiendo tu localidad o lo que sea, ¿no? Entonces esta película también eh, La Bruja de Blair, como dicen, La Bruja de Blair me gustó pero sí cansa, o sea, sí llega a cansar sí. y te deja con, con está padre que una película te deje con esa incertidumbre de, ay, ¿qué está pasando? o, ay, creo que vi algo pero creo que exageró que te estás concentrando en querer ver algo en las tomas de estas del bosque que se mueve, que dices, seguramente por ahí ha de parecer algo, que no, pero te deja y dices, ah, o sea, sí quisiera ver algo, ¿no? Más que las manos en la casa de campaña. Y en esta Además, película...
3: Como, como fan de
0: las películas de horror, tenemos un,
3: un sesgo de, de buscar atrás cosas. O sea, ah. siempre sí, sí tienes el primer plano y está, pero estás buscando detalles, estás buscando... Y, y, y la bruja Blair termina por, por ser algo eh, muy, muy agobiante.
1: Ajá.
3: Ahora, a mí me encanta el final. O sea, el, 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 la última sí. toma me parece que es un destello de genialidad. Pero podrías habernos ahorrado todo el mareo de la cámara brincona o, o, o reducirnoslo a la mitad y rematar con esa toma final, que es una genialidad, ¿no? Bueno.
0: Sí, exacto. Y en, y en cambio esta película, pues bueno, vemos, como bien lo dice Tony, es el, el recurso de la cámara, como aparte era como importante que se viera, que pues era como decía Tony, que era un camarógrafo, o sea, que no podía verse mal. Entonces, creo que lo hicieron muy bien desde el principio porque nos deja claro lo que va a suceder. De, ah, ok, vamos a hacer un documental y todo es en cámara a mano y ahí nos están diciendo, y esta chava, Ángel este, está ahí posando y practicando las tomas que va a hacer, y con los bomberos, y con todo el show. Entonces, ahí ya te está diciendo qué va a hacer. Cuando ya empieza todo el desmadre, nos deja muy claro que toda la película va a ser así, porque dice, no dejes de grabar, no pares de grabar, graba Gracias. todo. Entonces, ahí ya nos está diciendo, toda la película va a ser... Por, digo, ya sabíamos por el tráiler por todo, y haber leído un poco sobre lo que iba a suceder. Y pero título, ya sabemos ¿no? que toda la película va a ser así, ¿no? O uh -huh. pues esa es la uh -huh. intención. Entonces, creo que nos, nos dan esa pauta y, hacen, y, y remarcan muy bien para que esto sucediera. Entonces, uh -huh. y como dice Tony, pues tenía que ser un güey que fuera experto, que se viera que está, y no aficionados, que sí lo vemos en la 2 con la cámara sí. de los chavos. O sea, sí, sí se ve esa diferencia. Entonces, creo sí. que lo, lo acertaron muy bien. Sí.
2: ¿Y? y por ahí había leído también que en la 2, la, el comando que se mete al edificio, pues al final, este, pues los le están dirigiendo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y les dice, apunta acá y apunta acá y no sé qué. Entonces, imagínate, o sea, la verdad. O sea, digo, y independientemente de cómo haya avanzado y todo. Yo creo que Rec es de las películas y de las sagas que, que más, in, o sea, más propuesta han dado ¿no? en, en sí. cuanto a al filmar. O sea, la verdad es que creo que mis respetos porque lo, han, lo hicieron muy bien. Incluso la peor película de Rec no es tan mala. <risa> bueno, al menos a mí me parece. Este, y, y sí que, sí que creo ¿Para ti
3: cuál sería la peor?
2: La 4. Es la más floja.
0: Sí, 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 sí ¿no? Sí, sí. Sí.
2: pero aún así sí. no me parece terrible. O sea, no, no lo, lo hacen
0: bien. Pero vuelven vuelven al esquema de la 1. Maravillosas. Vuelven claro, al amigo. esquema no, de la sí que 1. Te quedas, dices, sí. de, de, de esta parte de la claustrofobia, de sentirse apretados, vuelven sí. a ese recurso y lo hacen también bien, ¿no? Sí. Sí, sí el,
2: el, esta parte de a dónde huyo, ¿no? Exacto. O sea, a dónde voy dónde? a... A
1: dónde... Sí,
2: sí, sí y, y la verdad, digo ya que hablamos, ya que tocamos el tema del presupuesto, he visto películas con mil veces más dinero y 100 millones de veces peores que la vale. peor de la saga de rec. O sea, eso sí, uh -huh. sí es, es un hecho.
3: Eh, yo creo que aquí tiene que ver mucho que eh, Paco Plaza nunca le sacó la mano al proyecto. O sea, siempre estuvo presente. Sí. Cuidó sí. su producto muy en el estilo de lo que hizo Riddle Scott también con Alien en su momento, cuando dando las debidas diferencias, y que además hay una unidad narrativa en cuanto a la creación de atmósfera y en cómo te cuentan la historia. Puede ser que haya diferentes personajes y que la historia varía de un punto a otro, pero esa esencia de la primera película creo que se mantiene de una u otra forma en todas y por eso es que es un, un, una historia tan compacta, tan, tan bien contada, y, y que sigue causando es, esas sensaciones que, que te causa la primera, que bueno, la primera lo que tiene también es que pues, es la sorpresa, no es la primera vez que ves eh, la historia y entonces el, el impacto es doble. Pero después es más difícil porque ya sabes de qué va, y que el, el director te vuelva a sorprender y te vuelva a dar otra cosa, que dices, ¡guau, wow, qué, qué cosa tan bien hecha! y que estoy completamente de acuerdo con, con Andrea, la 4, a pesar de ser la más floja de, las, de, de todas, es mucho mejor que muchas películas de zombies que hay por ahí regadas. Incluso la última de Snyder, la de este, Army of the Dead, o sea, este 4 es tremendamente mejor que Army of the Dead. Entonces, eh, y, y bueno, a Snyder le dieron todos los millones del mundo para hacerla.
2: Sí, muy buen ejemplo. Ya ¿Sí? tuvimos y ahí una discusión de la de Schneider, que a mí no me desagradó porque no me la tomé en serio, ¿no? Pero ¿Sí? pues la verdad es que sí deja mucho que desear. Y, y qué buen ejemplo pones, Dani porque sí, totalmente. O sea, dinero no faltó en esa película y es mucho, pero 10 años luz de, peor que la... Peor la última de, de REC, la, la más mala ¿Sí? de REC,
0: entonces... Claro, Híjole. Oigan, pues empecemos con unos datos curiosos y bueno, seguimos ¿Sí? comentando y no sé quién, quién empieza. Bueno, yo, yo quisiera este, tocar un punto importante, que, bueno, un, un dato curioso que parte Mira. de lo que decía al principio Andrea, que normalmente siempre la cámara de mano es para eh, ocultar bajo presupuesto o malos actores y todo. En este caso, todo el, el casting, primero, pues esta chava este, que hace de Ángela, de que ¿Angela? se llama... Este, Manuela Velázquez, creo Ajá, Manuela, Manuela Velasco, perdón como Ángela, ella pues realmente es una eh, presentadora de televisión entonces en su casting también la jalaron a ella porque hacía ese juego de cámara de oye, pues sí, me veo bien, no, creo que mejor de acá y si me quito el... o sea, toda esa interacción de la cámara previa antes de, de una grabación, lo hizo bien y eso también fue lo que les gustó y aparte de, del cast restante es que se enfocaron no a contratar o no a jalarse a actores este, reconocidos, porque o, obviamente pues tampoco iban a ser como los protagonistas. Dos, pues tampoco este, querían que fuera muy teatral y, y como, muy, como una, una producción normal, sino querían como gente más este, afines al, al lugar, que sean realmente vecinos del edificio. Naturales se fueron a, a, a jalarse a actores, pero que son expertos en improvisación. Entonces, vi, vi varios videos de los castings, entonces, del, del casting de todos los que fueron pasando y entonces decían, ahora llora, ahora ríe, y ahora sorprende, ahora grita, ahora dilo desesperado, ahora dilo riendo. Entonces, como que toda esa parte de, les decían, una situación en general, sin, sin entrar en tanto detalle, entonces lo hacían y fue como fueron seleccionando, ¿no? Y, y parte del casting de los que me gustaron fue lo de los coreanos. Entonces los le chinos. hacen el casting a la chava, ajá, ah, chinos. Sí, son chinos. Ah, chinos. Le hacen el casting a la chava, increíble, mm -hmm. y le hacen el casting al señor también. Y, y él así de repente le dice: ah, ah, improvísate una escena de este algo muy alegre, muy, muy, este, muy cómico. Entonces el güey está platicando, después se empieza a reír de la nada y le dice, ahora estás llorando. Entonces él te empieza a sacar una historia. Uh -huh. Digo, no, no le salen las lágrimas, pero sí lo ves con cara de angustia, de tristeza uh -huh. y dices, wow, o sea, cambia en chinga. Pues todo uh -huh. esto está en YouTube, lo pueden buscar y vienen todos estos detrás, bueno, no detrás de cámaras, sino como la preparación de, y la verdad es que lo hicieron increíble. Entonces creo que sí funcionó mucho ese tema de contratar a actores, este pues bueno de, de que son es, expertos en improvisación no que bueno seguramente todos los actores llevan una materia de, de improvisación pero estos están enfocados en esta pues en este rubro esta materia no sé cómo llamar entonces quería empezar por ahí
2: claro ejemplo de cómo la falta de presupuesto no debe delimitar tener buenos actores no
3: Ajá. además eh, también buscaron gente que no hubiera o, o, o en la medida de lo posible, que no hubiera participado en el género de horror. Querían gente, okay. en, digamos, en, en el género de horror, porque hay, hay una razón por la cual querían a, a gente que fuera experta en improvisación. Y, y hablando un poco de mi, de mi experiencia en ese sentido, improvisar es bien complicado. Yo tomé varios cursos de improvisación y, y es bien difícil hacer eso así de la nada es muy difícil. Entonces, eh, cuando les entregaron los guiones, los guiones iban incompletos. Nadie sabía cómo iban a morir ni en qué orden. Porque al final se mueren todos. Que ese, uh -huh. ese es otro. O sea, aquí no se salva nadie. Entonces, sí, claro. eso, los, eso los actores no lo sabían. Entonces, pues es una tragedia a, a onda shakespeariana, ¿no? Donde uh -huh. se muere hasta el camarógrafo, ¿no? Literal. Entonces, eh todas las muertes se les informaban el día que iban a grabar eh, la escena y a veces minutos antes de que entraran a, a, a filmar la escena. Entonces, en muchos de los casos, al resto de los actores les caía absolutamente de sorpresa que de repente ya le había tocado a, a uno morir o a otro. Y la escena del bombero, cuando cae el bombero desde, mm. desde arriba, no le avisaron a nadie que iba a suceder eso. Entonces, avientan el dummy de, del bombero y cuando azota, la reacción de todos es absolutamente natural, porque no sabían que eso iba a suceder. Entonces, uh -huh. es, es digo los directores de repente sí se, 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 se las gastan como esas. Hay Hitchcock lo hacía, Kubrick lo hacía. Y bueno, pues ahora Balagueró y, y, y Plaza también lo hicieron. Pero querían mantener esa tensión que se que se nota en la película y que la vives en
1: la película
3: con los actores al no decirles qué iba a pasar uh -huh. y traerlos ahí medio fintos con ese tipo de cosas, entonces eso la película lo transmite y se siente.
1: Claro.
2: Sí, sí, muy bien. Sí, o sea, no hay no hay como como que digas, "Güey, pero aparte qué compromiso de los, o sea, a mí lo que más me sorprende con lo que cuentan es este compromiso de los actores de esconder como su sorpresa en el sentido de, ah, no, pues esto no es real, ¿no? O sea, en uh -huh. este compromiso de, güey, yo tengo que seguir, oh, me sorprendí, oh, no sé qué, pero yo sigo en mi papel, yo sigo en mi papel, ya no podría. O sea, por ejemplo, cuando cuentan lo de, lo de la escena de Alien con John Hurt cuando le sale el, el Alien Ajá. del
1: estado, y
2: pues... Pocos de, pocos de los. O sea, creo que no. O sea, la, igual la, la reacción es genuina porque los actores no sabían. Y, y yo digo, no es que si a mí. O sea, si yo estoy actuando, digo, cero soy actriz ni nada parecido. Pero si yo estoy actuando y de pronto algo me sorprende porque no estaba planeado, yo sí es así de, ah, no mames. O sea, <ríe> pero ese compromiso es lo que los hace como tan profesionales, ¿no? Igual cuentan. Que esta chava, la reportera no había visto a la niña Medeiros o sea, no, cuidaron que no estuviera como en el set para, o sea, juntas pues, para que se vieran entre ellas, entonces que cuando le dicen así de oye, ya puedes pasar, ¿no? Este, estamos grabando, le empiezan a aventar cosas y pues la morra se asusta ¿no? y que esa, esa reacción también es completamente genu genuina porque ella no sabía lo que estaba pasando porque al final lo escribieron, creo que tres días antes de terminar la grabación o algo así, o sea.
3: Además, hubo, hubo dos finales alternos antes del, del final final. Uh -huh. Entonces, este, ahorita, ahorita platicamos de ello, pero, o sea, sí, fue, fue de última hora. Y además, las escenas en oscuridad, donde, donde ellos se quedan en oscuridad total, que hay varias donde incluso, o sea, la pantalla se va a negro completo, fueron. Absolutamente en la oscuridad O sea, la, las hicieron a propósito Y en la sí. parte de la visión nocturna También, entonces El único que estaba viendo lo que pasaba Era el camarógrafo La, 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 la personaje de Ángela En realidad está En absoluta oscuridad Durante esa secuencia del ático Entonces, este, pues son de esos Recursos donde eh, pues Resultaron maravillosamente Bien, ¿no? Porque la sorpresa de los actores eh, pues se notaba
0: ¿no? Exacto. Sí, Aparte, sí. o sea, yo leyendo O sea, leyendo este tema de que ajá, Efectivamente muchos, o sea, más bien Todos los actores no sabían después qué pasaba o, Y también qué les cambiaban O sea, sabían como la, la general Exacto Pero a mí algo, algo que me encanta Desde niño son las casas Embrujadas, ¿no? Feria Chapultepec <risa> Reino de Aventura ya después Flag, O sea Todas esas, así las que pudiera yo entrar, siempre entraba, ¿no? A las de terror, de, de las noches de terror de Ciclac, así de amo, ¿no? Me encanta, me encanta sí, sí, sí. ser asustado, meterme a todas estas madres. Ahora, siendo como un actor en una, en una producción de esta, pues realmente estás en una casa del terror, o sea, esperando... Sí, sí. O sea, claro. ¿en qué momento va a suceder algo, no? Digo, obviamente, pues, vas con otro chip porque, pues, tienes que colaborar con, con la causa, ¿no? Y tienes que claro. sorprenderte más, que no se te salgan a lo mejor hasta groserías o, digo, dependiendo, ¿no? El, 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 la, la, el ranking que tenga, pero... Puta, a mí eso me hubiera encantado poder participar en una, en una producción así que no sabes qué y que al final vas a estar en la pantalla grande. Pues, o sea, yo... Jalo, jalo durísimo. Sí, sí, sí.
3: Ahora, también, ahondando un poco en lo que decía Andrea, de que Paco Plaza buscó gente que, que fuera como, como muy cotidiana, como muy normal, y que de veras les compraras que, que vivían en el edificio. Eh, el personaje de los chinos, de los vecinos chinos, Paco Plaza tuvo unos vecinos iguales. Y dice que una de las ah. cosas que le, que le parecía así rarísimo y absolutamente incomprensible era que nunca cerraban la puerta. Así como lo dicen en, aquí en la... Dicen que esos güeyes tenían la puerta abierta todo el tiempo y llegaban gritándose. Y, y, entonces, particularmente... Y, y no dudaría que hubiera tenido un, unos vecinos viejitos y uno como el, el vecino gay del primer piso y demás. O sea pero sí abiertamente ha dicho que él tenía unos vecinos chinos igualitos. Entonces, yo creo que sí jaló como de su experiencia como vecino eh, estos personajes y que por eso son tan reales, porque pues sí, 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 sí los identificas viviendo eh, en cualquier edificio del mundo. O sea, no, son, o, o bueno, a lo mejor como latinos eh, tenemos como mucha cercanía con esos personajes, ¿no? Claro. Entonces,
0: eh, son, son muy cotidianos. No, y, y fíjate, eh, que ahora que lo que lo dices es, yo pues también parte, o sea, mi parte eh, Godín, uh -huh. este, pues yo me dedico a todo este rollo de pues, centros comerciales. Ajá. Y, y es un clásico que en los pasillos de servicio de los centros comerciales que, que dan todo lo, en el food court, que se maneja por pasillo atrás, sí. todos los, los locales de comida china siempre uh -huh. tienen la puerta abierta. No sé, tienen, no sé qué tienen que les encanta la, la puerta abierta, o sea, ¿por qué lo hacen? Quién sabe, ¿no? Sí, Pero, sí. pues, híjole, si ¿sí ves me cada cosa.
2: Ya me metí en curiosidad, por favor, si hay algo, alguien que sepa por qué tienen la puerta abierta, cuéntenos porque no. lo necesitamos saber.
0: Está, está duro eso.
3: Ahora, el, el edificio, por ejemplo, donde se grabó. Se llama el edificio Sedimatexa y está en las Ramblas de Cataluña, en Barcelona. Y, o sea, obviamente es una parada obligada de los fans. Yo sé, sea, tomar una foto enfrente de la puerta y organizan también eh, de vez en cuando tours para que, eh, por subas y bajas la escalera y demás, ¿no? Entonces,
0: increíble.
3: Sí, sí, sí. O sea, pues ya se ha convertido en un en una atracción turística para los fans del horror, ir a visitar el, el, el edificio de Rec, que ¿no? Está en eh, las Ramblas de Cataluña número 34 en Barcelona. Esa es el, la dirección del edificio. Y hay algo muy particular. El edificio tiene, en, en la parte de arriba, una especie como de gárgola, una como escultura, ¿no? Ajá. donde se ve una mujer que hay una, una garra que le está tomando el, el pie. Muy en el estilo del, del final, ¿no? De se, se desaparece Ángela. Eh, y, y Paco Plaza y, y Jaume no se habían dado cuenta de eso hasta la segunda película. Cuando graban la segunda película, dicen, mira, pues es como lo que... Pero, pero fue, fue un... Una cosa así como de, de coincidencia Que la estatua del edificio Que ya después sale en algunas tomas En, en la segunda mm -hmm. película este, Pues tuviera ahí alguna relación Medio, medio perversa con, con, el, con el final de la primera película ¿no?
0: Ajá, Entonces, De hecho ya, yo, Cuando dime. leí ese ese, ese, ese ese dato Dije, ah cabrón no, no lo recuerdo Entonces busqué en Google De hecho ya ahorita la van a poder ver y sí. sí, efectivamente está la, la en la parte de arriba está una mujer. A los lados hay como dos como recargándose uh -huh. y en la parte de abajo hay como un ser no se uh -huh. distingue bien que lo está no, 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 tomando de los de los pies. De los pies. Uh -huh. ah, entonces coincidencia.
1: No lo creo. No lo creo. <risa> Falla. A lo
0: mejor o sea, el subconsciente, ¿no? Lo, o sea, lo esas, agarró el subconsciente y ya lo transmitió en el final de la película, ¿no? Pero...
3: De esas cosas de sincronicidad que se presentan de repente. Ahora, a mí el final me parece acertadísimo. O sea, el, el, los otros dos que había eran sumamente flojos, ¿no? Que uno era... Ángela lograba salir de, del ático y donde mm. iba corriendo tratando de bajar la destrozaban los, los hombres, ¿no? Y había, había otro final que era eh, 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 sale del ático para ser atacada por la señora izquierda, la, la, la primera infectada, uh -huh. la, la, la señora mayor que, que desata todo. ¿no? Entonces, al final creo que ese final que quedó me parece muy acertado. Obviamente es un cliffhanger, deja abierto la posibilidad de, de, de una segunda parte Dependiendo de cómo le fuera la película, evidentemente. Pero además está muy en el estilo del final de Viernes 13-1, del final de Carrie, eh, de, y de muchos otros que hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Ahora, a pesar de ser un recurso conocido y que, y que lo hemos visto, más así de, de lo que me viene a la cabeza, es el final de Viernes 13-1 y el de Carrie, este. Queda perfecto, o sea, no es de, ay, sí, claro, tenían que salir, por... no, no, para uh -huh. no, porque... eso
0: está bien usado, ¿no? Sí, de hecho, o sea, sabemos que va a suceder, o sea, sabemos sí. porque la cámara queda, queda encuadrada, ella queda en el suelo y sabemos que va a suceder, pero dices, lo aceptas, dices, sabía que va a suceder, es lógico que suceda, que se encuentre con, eh, con, con, con la niña Meredo, pues dices, órale, a mí uh, no me gustó tanto, pero dije, eh, bien, órale. La voy a comprar hasta ahí. Entonces, no sé.
3: A, a final de cuentas, es, es una situación donde no hay salida.
1: Uh -huh.
3: O sea, incluso si hubiera podido salir del ático, y vamos a suponer que por alguna cuestión muy a la Resident Evil, logra esquivar la horda de zombies que la está esperando abajo, sea, que hay una toma espectacular de eso, donde, donde toman el cubo de las escaleras y se asoman todos como en selfie. Es, es, es brillante esa toma A mí me encanta Y logra llegar a la puerta Y
0: luego Sí, no no hay forma de que salga O sea,
3: afuera la van a matar uh -huh. O sea, la, la, lo, el ejército, la policía el, el hazmat Todos los que están allá afuera No la van a dejar salir Entonces One way or another Estaban todos perdidos y, sí. y, y ese es, es el rollo, ¿no? Ahora,
0: ¿cómo, cómo los
1: matas,
0: no? Uh -huh. es... Oigan, tengo, sí, tengo unas preguntas Antes de que sigamos ya tomando retomando La dos, la tres y la cuatro Sí, sí, sí Quiero eh, Tengo un par de preguntas La primera es, ok, entendemos que están eh, Los vecinos, eh, es la pareja de, 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 de viejitos Ajá Está la señora con, con la niña Jennifer Sí Está la familia de los chinos Sí. Está el señor este del bigote muy recortadito que tiene su barbería, o su sí. peluquería. Sí, este, Está la primera señora... Eh, la colombiana. La colombiana. Sí,
3: hay una chica colombiana.
0: Que es infectada por la, por la viejita, Así es. primera este, la primera que vemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de ahí creo que ya no me falta nadie más de los vecinos. Creo. No, y, y bueno, el ático que el se ático. supone que tenía un dueño sí. y que no estaba... Entonces, después ¿nos enteramos de quiénes? Aquí, aquí aparecen, aquí yo tengo dos dudas. Una que es este, una eh, gran incógnita que hay en el Internet, que es: nunca más se sabe de la pareja de ancianos. No vuelven a aparecer, ni el niño este, chino. Ajá, ajá. no aparecen, ellos no vuelven a aparecer ni como zombies, o sea, cuando todos dicen suban, se suba, que cae el bombero y dicen a la chingada, vámonos todos sí, o sea, sí, vámonos, sí. y que se queda la, la viejita sola
1: uh -huh.
0: ahí la, la toma uno de los bomberos y la sube o creo que el policía, uh -huh. no recuerdo quién, y la suben uh -huh. y de ahí uh -huh. ya no volvemos a saber nada de ellos dos del niño, o sea, sabemos que, que están ahí en, la, en, en el cuarto este de, en la, en, de textiles, pero sí. ya no sabemos después nada de ellos, ya no los vemos en todo entonces hay teorías de que este el niño pudo escapar bueno, que el viejito sí muere y sí lo vemos como zombie, pero a la señora sí. ya no ya no la vemos a la señora a la viejita, y, y se rumora que dicen que lo sacan, o sea, una teoría es que lo sacan ¿cómo? ¿quién? Okay. no se sabe, ¿no? pero creo que, que deciden que sí entonces pues bueno, a esos ya no los vemos, entonces, no sé, Es la primera pregunta es esa, ¿ustedes saben algo sobre de esto? ¿Entendieron por qué? No sé, digo, yo traté de investigar, vi como secuencias, de, de y, y sí, efectivamente ya no aparecen, entonces, no sé, y en las demás películas no entran, ¿no? entonces no hay recuerdo, no hay rastro de ellos, pero de todos los demás sí. Y la segunda pregunta que es más complicada, bueno, creo, porque pues Tampoco ya, ya no. La otra podemos deshacernos de esos personajes de, bueno, pues ya decidimos que no aparecían y ya, o sea, punto, vale madres, ¿no? La otra es cómo se contagia la señora, la primera señora la que se está gritando y es la que muerde a la colombiana. ¿Cómo? ¿Cómo se contagia? Porque ya, o sea, no sabemos durante toda la película, la uno, no sabemos, sabemos que existe, pero pues ya, y decimos, ok, pues no nos dan más para entender y en la 2 ya entendemos cómo está el pedo del ático, los experimentos, bla, 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 bla. Y dices, ¿cómo chingados fue que se infectó? Porque teóricamente, cronológicamente, hablando de la película, es, primero, el perro es el que sale del, del edificio, se va al veterinario y, y muerde al veterinario y se hace el desmadre en la boda, ¿no? En la 3 Luego... Creemos o sabemos que la niña está contagiada porque tuvo contacto con el perro, porque sabemos que el virus se, trans, se transmite por fluidos, no por uh -huh. el aire, ¿no? Nos uh -huh. los deja muy claro en la segunda. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la niña Jennifer está contagiada y vemos su transformación en la 1 y de ahí ya, yo ya me perdí cómo es que la señora, la, la, la primera, uh -huh. se, se convierte. Entonces pues es algo que estaba discutiendo en Clubhouse ayer que estábamos grabando, bueno, que estábamos platicando, pero pues todos sacamos como teorías, pero no realmente es así como de yo creo, no sé si ustedes sepan, a lo mejor me perdí algo por ahí.
2: Fíjate que esto que dices de la señora, yo también en su momento no lo llegué a preguntar, pero es que la cosa es que nunca las he visto corrida. O sea, las películas jamás las he visto seguidas, pues simplemente se me antoja así de, ah, como que tengo ganas de verla y la pongo, y ya, pasa y luego, ah, como que voy a ver la otra entonces no lo tengo en la mente mm. pero, y de los, ni, del niño y, y eh, o sea la verdad es que no, hasta ahorita que lo mencionas digo, ah, no así cierto, no bien o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó pero no, nadie... no, sí, yo sí como, ah, pues ¿qué pasó ahí? pero pues es que luego también como pues, las películas así son, ¿no? O sea, luego desaparecen personajes en la filmación y no explican ni por qué. Y como hay tanto caos en todo lo que está pasando,
0: pues sí. tu
2: atención Y hay, y hay, no hay debes... de zombies a
0: zombies, ¿no? Hay zombies de protagonistas, más... hay zombies que.
2: Sí, totalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pero, ¿sabes qué? Las, voy, las, voy a, las ahora sí las voy a ver de, seguir, de corridito.
3: <risa> ahora, hay, hay, o sea, técnicamente es un error de continuidad, tal cual. O sea, perder un personaje así de repente que o sea, le estaba dando cierta importancia y de repente ya no está, es un error de continuidad. O sea, ahí al el continuista y el guionista se le fue la onda ahí medio feo.
1: Uh -huh.
3: En realidad no es relevante. O sea, el, el, un niño se puede esconder en cualquier parte. Ahora, oímos que a los chinos se los carga el payaso. Uh -huh. Los oímos gritar, oímos gritar a la mamá oímos gritar al papá. Entonces, o sea, el niño pudo haberse escondido bajo la cama o haber sido comido y destrozado por sus propios padres. O sea, a, a final de cuentas como que, no, como que no tiene mucha relevancia. Por otro lado, o sea, sabemos que nadie puede salir. O sea, es, eso es Ajá. evidente y claro. Y que, o sea, si te metes a los textiles, estaban los otros güeyes ahí esperándolos, y el, la que estaba amarrada al pie de la escalera, y, o sea, en fin, no o sea, es, es, parece como juego de video, de repente. Sí, el, claro. El, el, el ir subiendo esos niveles, y están los, los, boss level, los level boss en, en cada parte y todo, ¿no? Mm -hmm. O sea, trae esa influencia, y es, esa narrativa, y ese paso vertiginoso del juego de video. Por otro lado, la señora izquierdo pues, la, la, la primera infectada. Hay, hay un cómic que salió sí. en el 2012 uh -huh. y que amarra algunas cosas que quedan un poco sin aclarar de, de las cuatro películas. Entonces hay una historia donde cuenta qué pasó con Max, con el perro. Okay. Entonces es, 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 son, son cuatro historias, una cuenta qué pasó con Max, otra cuenta qué pasó con los dos niños que se quedan en, encerrados en la segunda película, Okay. Otra es una historia adicional ah, sí. De un güey Que aparentemente logra salir Infectado Y llega al zoológico de Barcelona Y infecta a todos los animales Incluyendo un gorila que se llama Copito de nieve Un gorila albino <ríe> okay. Y la última historia Es el, el tie up De lo que pasó Con, con Tristana Madeiros Y el, el, el padre Alberta Alveda. Eh, eh, de, eh, de qué fue lo que hizo, ¿no? Y que además, lo que, lo que cuentan ahí, que es bastante escalofriante, es que Alberta empieza a hacer experimentos con, con el virus de la posesión en los niños del edificio. Uh -huh. Entonces, además de que sabemos de que el virus migra transespecies, porque se puede contagiar de animales a humanos y de humanos a animales, también Alberta empieza a hacer experimentos con los niños del edificio, inoculándoles el, el virus a ver cómo reacciona por su sale de contra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la señora izquierdo? Si Max estaba infectado del perro, cualquiera que haya vivido en un edificio con perros sabe que a la hora que sales y te encuentras al perro del vecino, le dices, sí, claro, Max,
0: ¿no? Y sí,
3: te la Ahora, no solamente eso, Jennifer estaba infectada. Entonces, te encuentras a la niña jugando en el pasillo, te, te la encuentras con su mamá en, en, a la pasada. O sea, el, el contagio viviendo en el mismo lugar era algo que fácilmente se pudo haber dado, ya sea por el perro o por la niña. Ahora, dentro de este rollo que han hecho, que, que, que también está una discusión, eh, yo la compararía, guardando sus debidas diferencias, con la discusión que traen con alguien en cuanto al ciclo de reproducción que se ha estudiado hasta el cansancio. Aquí, una de las grandes preguntas es ¿son zombies o no son zombies? Eh, eh, ese es así como el ser o no ser, ¿no? Ajá. Y luego dice, entonces, ¿son poseídos o son zombies? Entonces, ¿están muertos o están vivos? Y luego, la que sigue es que hay una especie como de mente colmena, como, como de, uh -huh. de, de unidad insectil entre los que están poseídos, que su única función es esparcir el virus eh, lo más pronto y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, partiendo de esto, también se ha estudiado que el tiempo de reacción, como lo dicen en la película, depende del tipo sanguíneo, uh -huh. pero también vimos que el tiempo de reacción difiere si estamos hablando de un niño, de un adulto o de un adulto mayor. Entonces, aparentemente, mientras más viejo seas, más rápido te infectas y menos resistencia tienes al virus por lo que se ve con Jennifer. Entonces, bueno. a pesar de que Jennifer es el paciente cero, vamos a decirlo así, es muy probable que el resto estuviera infectado, los hubieran mordido o no. Claro. Entonces, o sea, haciendo ese análisis y dejando de lado el, el error de continuidad que, vaya, finalmente no importa. Además, creo que en las películas de horror eso es algo padre cuando de repente no te explican de más. O sea, te, te, te presentan los hechos... Uh -huh. Ya cuando tratan de darte demasiadas explicaciones y eh, como que se pierde un poco ese misterio y ese, ese, ese claro. gusto por la historia, ¿no? Bueno, es, esa es una opinión personal, ¿no? Hay a quien sí le gusta que, que le expliquen todo. Entonces, eh, para mí esas son las... Eh, o sea, el, el porqué de estas, de estas dos. ¿no? Yo, y para los fans, pues que consigan el cómic que se llama sí. Rec. Historias Inéditas del 2012 uh -huh. para que se echen las este la historia del gorila copito de nieve con término infectado
0: que es estaría no, bueno pero, digo yo ahí yo hay lo que lo que pensé, o sea, lo primero del por qué ya no aparecían, una era porque iba a ser comple, iba a ser muy complejo tener a una señora viejita este pues en planta baja este haciendo zombies, ¿no? o estando ahí. Dos, el niño pues ya tienes un personaje niño que es el, el principal, ¿no? Es, tiene una categoría arriba, entonces no lo puedes poner a competir porque los niños son los más terroríficos en todas las películas, ¿no? Entonces no lo puedes poner a competir porque ya trabajaste una historia con Jennifer. Entonces el claro. otro pues aparece en cámara y ahí ya, ¿no? Salvo a uh -huh. los que estaban en, en, en el ático encerrados en las jaulas, pues bueno, claro. es otra cosa, ¿no? Pero ¿Sí? por, yo siento que por ahí fue... Porque ya tienes a una persona mayor que es la, la señora este, la primera que es la que hace, riega todo el tepache con la colombiana y todo y están ahí entonces ya le quitas como crédito a esa parte muy, muy intensa de la película de la primera parte. Entonces ya tenías a la mamá de Jennifer amarrada ahí, que ya también era zombie, entonces ya meter otro que estuviera ahí, en este caso la, la, la viejita creo que ya sobraba. Entonces sí. una o por error de continuidad o por quitarlos para no generarse más tropiezos en, en el qué va a pasar con estos personajes, o quitarle fuerza a los que ya les habías dado
3: pues mira, hay, hay una regla de la escritura creativa que dice que si tu personaje clava un clavo en la pared al principio de tu historia al final de la historia se tiene que colgar en el clavo o sea, es, es, claro. es, es, es un craso error y una falta grave de oficio como escritor el meter situaciones o personajes que no terminan en ningún lado, que son callejones sin salida, o son... Hay quien lo usa como un recurso distractor, pero en realidad es, es una falta de oficio como escritor. Por ejemplo, gente como Stephen King, si tú le analizas, eh, por ejemplo, The Stand, que tiene más de 20 personajes principales, todos están perfectamente amarrados todos tienen un, un, un desenlace e incluso los personajes secundarios y terciarios también tienen una definición O pues sea, ahí está el oficio como escritor, eso es bien complicado entonces de repente tener estos personajes y dejar estos callejones sin salida es un poco chapucero, ¿no? es un poco chambón hacer, hacer esto entonces estoy de acuerdo eh, yo siempre lo he dicho, si quieres hacer algo ultra creepy Métele niños. O sea, no falla. No. No falla. Y, y además es una vuelta de tuerca maravillosa, porque pues, todos creemos que es la señora izquierda, es el paciente cero, es el zombie original. Y toma que resulta que es la chamaca, y además cargada de los brazos de la mamá, y la mamá diciendo, no, 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 no tiene angina, tiene uh -huh. angina. Uh -huh. Y la chamaca le arranca la nariz de una mordida. O sea, es, es una cosa genial. Entonces, te digo, de el niño chino o sea finalmente pues pudo haber quedado escondido por ahí abajo de una mesa o algo y ahora a, a final de cuentas está condenado
0: sí.
2: ahora queremos saber todos qué pasó con el niño hay que exigirle a Paco Plaza
0: respuesta hay que bombardearlo en Twitter bueno así de sí, oye sí, ¿qué, sí, pasó así de qué pasó chino? con el chino oye,
2: pero, pero qué pasó <risa> Tantos
1: años después, aparte nos
3: va a mandar la
0: sirena más del morro. Sí, así de vayan. Ok, y bueno, pues ya como para ir también amarrando todos los, los, los datos y toda esta historia que ya pues, se empieza a, dese a desenvolver más, así como un recuento general que, pues bueno, la uno vemos cómo inicia el desmadre en esta casa, la dos la vemos desde, desde una continuidad y a casi el mismo, o sea, minutos después, de esta película con estos chavos que entran a la casa este a regañadientes porque pues quieren vivirlo y echar desmadre y todo y uh -huh. se encuentran al papá que había ido por los medicamentos de, de, de Jenny sí bueno, eh, vemos el, el otro lado de la cámara y vemos esa historia y luego se pues, empiezan a juntar la tres es ¿qué pasó con el perro? se fue al veterinario uno de los familiares de los que se casa era el veterinario que llega mordido por el perro que estaba ya enloquecido y pues ahí también se riega el tepacho por eso y pues la cuarta, pues ya es, sabemos, el barco, el barco ¿no? Que ya tenemos a, a esta Ángela que sale de de, de se sale de, de, de la casa y pues bueno, la, la llevan a un barco en cuarentena y ahí sucede todos los demás, ¿no? Entonces, aquí es donde, donde volvemos a, a, a tomar el tema de la cámara, ¿no? Vemos en la uno cómo, se, cómo está bien justificado y te lo dicen todo el tiempo, en la dos también. Están estos niños con su handicap y así de, uh -huh. ah, bueno, y le dice, güey, no pares de grabar, sabemos que se va a tornar toda, otra vez la película, así Y en la 3 está el, el primo o algo así con su, también con su cámara y está sí. interactuando con un güey que es el que va a grabar toda la boda y va a estar ahí, pero ahí se pierde el esquema. Sí. Ya regresamos a una cámara fija de producción, ya, sí. o sea, todo, ¿no? Y la tres, pues bueno, ya. No, ni se diga, ni siquiera hay una cámara en, en mano. No. La 4. Cuatro. La 4, cuatro. La cuatro, perdón.
1: Uh -huh.
2: Sí, o sea, y cuando, por ejemplo, eh, según oí que, pues la idea no era, digo, obviamente que tú cuando sacas tu película esperas que le vaya bien, ¿no? Pero la idea no era hacer una secuela hasta que la, las personas empezaron a preguntar, ¿va a haber secuela? ¿Va a haber secuela? Y de ellos dijeron, ¡ay, pues si tanto quieren secuela, pues ¿por qué no hacemos una secuela? Además de que está esta parte, que eso me encantó a mí, que dice, dice Paco Plaza que, pues que se le estaba pasando súper bien haciendo, su peli, haciendo las películas, ¿no? Y tú dices, qué chingón que a alguien se le esté pasando tan bien haciendo cualquier cosa, ¿no? Y, y, y yo creo que sí se refleja. O sea, al final de cuentas se refleja mucho en el, en el cariño, el amor y la dedicación que le ponen al film y a al, al, al todos. y Sí, es cierto que la 1 y la 2 son, son bastante buenas. Sí, se, la se, tres, son punto aparte. Exacto, ¿no? La 3 quizá saca mucho de onda que ya todos los fans que están viendo la película están súper acostumbrados porque, por ejemplo, a mí, a mí me marea las, ese tipo de películas, me marean, por eso trato de evitarlas a veces. Y el hecho de que rec me atrapara, a pesar de que me mareaba, pues al final sí te diste como... Pues es una película muy buena, ¿no? muy bien planteada. Y sí, sí sentí como el shock, ¿no? En el momento en el que cambian el esquema, porque, la, o sea, ocurre el caos y ya es como, ya no hay quien te narre la película. Ya te la uh -huh. voy a narrar uh -huh. yo como director. Uh -huh. Ya no, no ninguno de los personajes te lo va a contar. Ya te lo voy a contar yo y pues sí te saca un poco de onda. Aún así, creo que la película funciona y a mí me, me daba mucha risa porque yo cuando la vi la vi en una clase en la universidad donde me la presentaron como la película más romántica del mundo. Que sí ah. creo que lo es, ¿no? <risa> claro. A ver, sí, creo que es muy romántica. Pero, pues, todos así de, ay, profe, no queremos una película romántica. Y yo dije, Bota, pues, yo tampoco quiero una película romántica. Y va sacando Rex Trish. Y yo dije, oh, por Dios, todos se salieron quedamos muy, muy poquitos en el salón que sí queríamos verla, yo me la pasé increíble, a pesar de que me está sí, no, es que el terror es un género complicado, o sea, sí, de verdad. Incomprendido. ¿no? Incomprendido,
1: Incomprendido, ¿verdad? Incomprendido. Sí.
2: Pero yo me la pasé tan bien que dije, no, o sea, y sí, sí, que, sí, a la fecha sigo creyendo que es la película más romántica que he visto. Mire, a mí lo que me gustaría es que contaran el, cómo han vivido esta noche, qué ha sucedido, un poco que explicaran cómo ha sido la cronología de lo que ha pasado.
4: Yo poco lo puedo decir porque estaba dormido, es ella la que me sí, despertó.
2: Claro, sí, habían unos gritos muy fuertes. Y claro, yo le he despertado, me he puesto lo que he podido, Y hemos
1: bajado.
4: Bueno, yo estaba en casa, había venido tarde la peluquería trasteando las cosas que uno tiene que hacer cuando viene y de pronto unos gritos brutales de la señora izquierdo, que es una anciana que vive también en el edificio y que bueno, uno la, la conoce, que es un poco rara, pero claro, pobre mujer, vive sola. Pero después la cosa se agravó porque llamaron a la policía, vino la policía, después, como no podía entrar, vinieron los bomberos, después no sé qué, cayó un bombero desde arriba hacia abajo, después el policía apareció horroroso. yo, yo A nosotros, los, 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 los que están aquí rodeando la, la casa, no sé, le dice que ya vendrán, que ya nos dirán que... Menos mal que estaba la tele que nos acompaña ustedes, gracias, ¿eh? porque si no hubiera sido esto una matanza entre nosotros. Hay muchos motivos para que pasen lo que pasa. Mm
1: -hmm.
4: Claro. Antes no era así, pero desde hace unos años, no sé, de unos años a esta parte.
2: ¿Lleva vi viviendo aquí muchos años?
4: Sí, vivía con mamá. Después ella falleció, ahora vivo solo. Y... Son los chinos estos que comen crudo, el, el pescado crudo. El pescado crudo, y un olor. Siempre, tiene la, siempre tiene la puerta abierta. La puerta, yo no sé por qué tiene la puerta abierta. Porque si dijéramos, son de estos finos que hacen de feng shui estas cosas que te, que te gustan. Pero no, ellos para, para así salen y entran gritando todo el tiempo en chino, en japonés. No sé, hablan algo que no se entiende nada. Horror, un horror. La madre de la nena, mm. la madre de la nena, que la parió la madre de la nena, es una cosa, es una cosa, una histérica, le pone los cuernos al marido todo el tiempo, es la comidilla del barrio. Tampoco quiero decir estas cosas por la televisión porque después se pueden tergiversar y yo no quiero tener más problemas de los que me corresponden.
2: ¿Y, ¿Y por qué está aquí solo y no, no está con el resto de los vecinos?
4: ¿Por qué no me junto con esa gentusa? Pero, querida, yo no soy un chafardero así. Yo tengo mi peluquería, voy y vengo de casa al trabajo y de trabajo a casa. Bueno, ¿cuándo empezamos? Ya estamos. Pero, ¿cómo no me abrisas? ¿No ves que tengo todos los brillos en la cara? Oye,
2: <risa> pero, bueno, esto es una cosa de...
4: Bueno, pero así. sale por la tele, ¿no? Sí. Y entonces, de paso, déjame decir lo de la peluquería también. Bien dicho, que, Espera, que así salgo... Así me parece que es mejor de este a perfil. Ver. ¿No? Muy bien. ¿Así? Increíble. ¿Qué? ¿Te gusta, <risa> Pablo? Sí, sí. <risa> Simpático tu amigo, ¿eh?
3: Sí, es, vale mucho. Bueno, a mí debo confesar que la 3 me divierte mucho. Es súper sí, divertida. Fue, fue, fue me muy parece divertido. muy divertida. A o sea, mí independientemente también. de, como decías, Andrea, de 1 y 2, es. es es como las veo yo como una sola historia, ¿no? O sea, sí, claro. es, es la imagen especular una de la otra, ¿no? O sea, lo que pasa adentro es lo que pasa afuera. La tres a mí me divierte mucho, me, me es
1: que es
3: de, desde el rollo de que sea una boda y, y que además antes de que empiece la mordedera y el gore que es maravilloso, porque además el vestido blanco, y, en fin, ¿no? claro, sí 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 sí, antes de que empiece todo eso es las clásicas carreras y, 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 y desmadre que trae todo el mundo cuando hay un evento de ese tipo en, en alguna familia, ¿no? Entonces, a pesar de que sí es una cámara ya de otro tipo, me, me parece que sí te mete en, en la situación. Y además, o sea, me parece absolutamente irónico que, sea, que se arme la, la carnicería de la manera en la que se arma en una boda, ¿no? O sea... Uh -huh. O sea, hay, hay, me, me recuerdo un poco, es, uh, creo que es en la, la segunda de your Next, hay no. una escena donde apuñalan a un güey absolutamente de una manera sádica con total eclipse of the heart de fondo, ¿no? Entonces, ¿Sí? son, son, son cosas así
1: que dices... No!
3: Entonces, aquí el hecho de que sea la boda, y sí, coincido, tiene su parte romántica, este, a mí me divierte mucho, ¿no? Me, me, yo creo que es la que más me entretuvo eh, en cuanto a ese feeling así de. de como, como más de diversión, ¿no? Que, a mí
0: en esta película en hay otras. tres momentos que me dan mucha risa. Digo, Ajá. ya en la 2, en la 2 empecé a tener mis dudas por el saber, o sea, es zombies, posesión, sí, zombies, sí, sí, posesión, sí, sí. y ya sí, está, sí. empecé a tener dudas, pero dije, bueno, ya, ya estoy aquí, lo voy a disfrutar,
1: voy a ver,
0: ver, ¿no? Y en la tres, ya hay, hay tres cosas que me divierten mucho, una, es cuando el padre empieza a rezar por el micrófono, sí. y que todos así ya se quedan como aletargados, ajá, y con esa, la en escena del, del, del abuelo que no escucha, que dice, güey, ¿pero por qué este güey está en chingada? Pues porque está sordo. Porque está
3: sordo, es maravilloso. ¡Qué
2: <risa> hermosura! O sea, es tipo de cosas las que vive en casa, y dices, por supuesto, y tiene todo el sentido del mundo. Y a mí, eso, eso se a hacer una joya. Ahora,
4: ese es, ese es un,
3: un guiño un poco oscuro, que seguramente plaza lo tiene muy presente, de la danza de los vampiros de Roman Polanski, cuando le enseñan mm. la cruz al hostelero que le dice, y es que yo soy judío. No, <risa> claro. Tal cual, claro. ¿no?
2: Entonces,
3: sí, sí es, es una maravilla.
0: ¿sí? Y la tercera es Ajá. cuando se pone la, la, la armadura.
3: Ah, claro, o sea, sí. Dije,
0: wey, qué mamada, pero está muy cagado.
3: Pero, pero lo de la armadura sí, Valdés. Ajá. O sea, sí 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 cuando sí. Ash Ajá.
0: se pone la sierra en la mano Ajá.
3: y se... Se pone el arnés de cuero y todo, o sea, estos güeyes son fan del horror, o sea, también hay ahí una serie de guiños que, que, que se ve de dónde traen ellos la, la influencia, ¿no? Uh -huh. Ahora, a, a mí me parece fantástico y, y hay, hay quien... El hecho de que la parafernalia religiosa de alguna manera sea una protección contra los hombres, ¿no? O contra estos rabiosos O lo que quieras decir ¿no? Porque es un rollo muy, muy latino O sea, esa parte Donde el padre empieza a rezar en el micrófono O sea, es, mm. es, es tu tía la, la que reza el rosario Cuando llueve O este, los, los que se ponen A rezar a gritos cuando tiembla O sea, es, es un rollo Como muy de nuestra cultura Entonces, el hecho de que lo hayan hecho de alguna manera una protección contra el mal tal cual. A mí me, me, me parece muy interesante, ¿no? Entonces
0: uh -huh. este y, y pues sí, no hay por qué, Ay, Dios, no? pues Sí, ya ya es, ya dices, ya o sea, bueno, ya va por ahí, o sea, lo voy a disfrutar, ¿no? Pero además, o sea, sí lo ah, compensa muy bien con todo el sí, gore, con toda la matanza sí, con todo sí, el mundo sí. la, la tercera yo eso. creo que es la más sangrienta. Sí, sí porque aparte ya no es oscuro, ya es un lugar iluminado. No, o sea, y todo. Las tomas que hacen de, de que hacen en las eh, como en las ventanitas de las puertas de la, de la cocina, sí, que sí, se asoma claras. y que todo el mundo se está empezando a aventar y otros que están los están agarrando en el piso, todo el salón hecho un desmadre, está increíble. Sí,
3: sí. ahora no, este... eh,
0: déme,
2: la boda, pues al final es de día, ¿no? Y el sí, único momento sí, en donde, está, o sea, y termina la boda en el día. O uh -huh. sea, y el único momento oscuro que hay es cuando esta chica se mete como, que es, que es como el, pues no sé, que es como un túnel. Es como ah, donde sí,
3: tenían ese, eh, los, los, vinos, los vinos, donde guardan los vinos, la, la cava.
2: La cava uh
3: -huh. con la el cava. amigo,
2: y entonces eso es lo más oscuro que podemos, que alcanzamos sí. a ver, pero todo lo demás es súper iluminado, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Ahora, las tomas de la lluvia
0: también están increíbles. Ah, también, son, son fantásticas.
2: Volviendo
3: un poco a lo del, del rezo y la parafernalia religiosa, o sea, también da para hacer unas escenas fantásticas. De entrada, lo del abuelo sordo, que es una cosa
1: divertidísima,
3: no, pero por ejemplo, en la, en la cuarta película la parte donde, donde entran al camarote, está lleno de, 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 de gente y que están tratando de contener al güey al, al que está eh, poseído y que termina por, termina por atrancar la puerta y nada más ver otra vez a través de la claraboya cómo hace pedazos a todos los que están adentro. O sea, creo que esta parte da para, para grandes secuencias en la, en la saga. no Entonces este o sea, A mí la verdad es que no me estorba No me, me, me parece que es un O sea, una tan buena explicación Como cualquiera para una posesión Finalmente, pues no No, no sabemos qué son
1: uh -huh.
3: Y siempre nos las han presentado Del lado espiritual O sea, el exorcismo Y the power of Christ compels you Y todo este rollo Pero pues ahora resulta que hay una causa Fisiológica, ¿no? Que, que, que produce la posesión
0: y, y, y pues, ¿por qué no, no? Uh -huh. Digo, ¿Qué? A, mí, a mí me sacó de onda eso Pero bueno, dale
2: No, pues es que al final O sea, pues desde el inicio de REC Donde tú vas por el lado de los zombies Que en teoría no tendría nada que ver Con, con, las pose con lo espiritual O lo religioso, digamos y de pronto te lo cambian, ya desde la, o sea, de, de, desde la primera hasta la última te presentan como esta, esta pues no sé si llamarlo como vueltita de tuerca del estereotipo que teníamos de, de ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, ah, bueno, pues ahora es este, antes era como, ah, pues los zombies no que son las monstruosidades y luego ah Ajá. no pues es que qué crees que es religioso y luego no pues qué crees que no nada más es religioso también es algo fisiológico y entonces todo el tiempo están innovando a veces funciona y a veces no pero a veces o sea creo que eso es lo que se tiene que reconocer en rec en la saga que todo o sea no les da miedo al final no les da miedo cagarla o a ver al final si tiras el dardo y le atinas pues ya la armaste y si no pues ya tienes dos películas que te respaldan y que por algo has estado haciendo el cine que has querido, ¿no?
3: Sí, y además es mi versión de las cosas, ¿no? O sea, es como si, si criticáramos a, a, a David Lynch por, ¿Mm? por hacer cosas que nomás entiende él, ¿no? Uh -huh. O sea, finalmente a Lynch le importa un pepino si le entendiste o no lo que quiso decir, y, 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 sí, y es considerado uno de los grandes cineastas del, del
0: claro. contemporáneos, ¿no?
3: Entonces... Pues aquí también, pues si hace sentido o no, ¿qué? O sea, es mi versión de las cosas.
0: Sí, por decir, yo yo cuando la... O sea, la primera vez que la vi, la una, O sea, la tres y la 4 no las había visto. Ajá. Pero la 1 y la dos, que cuando las vi, por, entiendo por qué ya no vi la, la tres y la 4, fue así de... Güey, no me saben como amadas de que un zombi es, <risa> es religioso. Está poseído. O sea, que está poseído. O sea, ya ya es suficiente, es muy malo ser zombi. Para ya que lo una posesión, ¿no? Sí, 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 sí. dije, bueno, estuvo chido, buena onda, ahí lo dejo, ¿no? Uh -huh. Cuando me estaba yo preparando, haciendo tarea para este episodio, las volví a ver y, este, y ya me eché la 3 y dije, bueno, pues me voy a echar la 3 4. Entonces dije, chale otra, o sea, esta onda, no sé, no me, no me cuadra, no me cuadra y lo primero que se me vino a la mente... Y fue lo que, lo que decía andrés de, pues, vamos a experimentar, vamos a evolucionar, vamos a hacer otras cosas. Y dije, no, oh, está bien. O sea, como director, como eh, guionista, como... O sea, tú haces lo que tú quieras, ¿no? Y dos, dije... Güey, yo estaba muy metido en la onda tradicionalista de decir, ah, güey, estos son zombies, es un zombie. Este es un güey poseído. Hablamos de posesión y el padre y, y todo. Y zombies, pues, bueno, directo a la cabeza. Si no, se vuelven a levantar. O sea, uh -huh. todo, ¿no? Pero después uh -huh. me acordé y dije güey, esto, esto pasó con Underworld. Es, estamos hablando de vampiros y estamos hablando de Lycan. Uh -huh. Y luego hacen una fusión de el de híbrido. Vampiro que uh -huh. Me gustó, dije, ok. Se me hizo medio bizarro al principio, pero dije, pues te cuentan la historia de que pues, son los hijos de, del primero y un morido por uno y otro, pues ¿Sí? pueden, pueden tener ¿Ya? esa, esa compatibilidad, ¿no? Dices, eh, sí. Entonces ahora dije, no, a ver, güey. ¿Tuviste una aceptación con Underworld? ¿por qué no puedes tener esta aceptación? Y dije, pues sí, o sea, vamos a darle chance, ¿no? Y a lo mejor en un futuro vamos a tener también películas de zombies en tema de poseídos muy cabronas que va a ser ya más normal, ¿no? Dices,
3: Ahora, basándonos en la evolución del género, o sea, la, discutiblemente la primera película de zombies es White Zombie de los 30, donde es el zombie haitiano levantado por el vudú y después de White Zombie, hay Walk with a Zombie y vienen un montón, que son en esa tradición del zombie haitiano, gurú, no sé qué. Y de repente viene Romero, revoluciona el género. En realidad jamás te dice George Romero de dónde salieron sus zombies. O sea, Night of the Living Dead nomás se levantan y empiezan mm. a atacar a los humanos. No, no. no explica nada. Después viene este. Eh, las de Dan O'Bannon de los ochentas, donde te dicen que los zombies son producto de una contaminación de desechos químicos, que el ejército gringo está tratando de deshacerse de ellos. Los meten en un incinerador de un panteón, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Se van las, las cenizas al cielo, llueve sobre el panteón y entonces se levantan los muertos, ¿no? Entonces, eh, esa es otra versión. Y luego viene la explicación del virus del zombie, ¿no? que es un, una mordida y que es como una enfermedad y que solamente se mantiene despierto el, el cerebro animal, el cerebelo. Por eso eh, las funciones básicas como caminar y el hambre es algo que se mantiene, aunque ya no procesan nada, ya no respiran y no sé qué. Y luego vienen los zombies de 28 Days que corren. Mm. O sea, estábamos acostumbrados al zombie que se arrastra, que bueno, o sea, te agarraban por, por, por número, ¿no? O sea, no somos machos, pero somos muchos. Y entonces, cuando te caían 200 de jalón, pues ya no había mucho que hacer. Pero si eran 3 o 4, pues los esquivabas tranquilamente, ¿no? pues o sea, los de exterminio, no, güey. Los de exterminio corren. Entonces, uh, pues, pues, ¿qué onda, ¿no? favoritos. Son una maravilla. Pero son evolución del género. Ahora, si nos vamos a poner puristas,
1: pues el zombie
3: es el de I walk with a zombie o el de white uh -huh. zombie. Con Lugosi haciendo la de Bokor, eh, levanta muertos, y entonces todas esas delicias que vimos después, el, el, el bebé zombie de eh, Don of the Dead y todas estas cosas, que son una maravilla, pues entonces no las hubiéramos podido ver, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas, como lo dije al principio, que me encantan de Rey, es que aporta cosas nuevas al género que de repente salen con que eh, si ya no hay más que decir, ¿no? Claro que hay que decir, el punto es que muchas veces por ajustarnos a esas reglas, de, de las cuales Wes Craven se burló hasta el cansancio en Scream, hablando de las reglas de, del cine de horror, este, ya nos la compramos, ¿no? Hay por ahí un libro divertidísimo, escrito en un tono absolutamente irónico, que se llama How to Survive a Horror Movie, bueno, es de risa loca Y analiza así con todo detalle La fórmula del género Del género de horror O sea, estas, estas reglas de las cuales habla Wes Craven Y además el prólogo de libros de Wes Craven
1: Ok es, es,
3: es Lo una tengo maravilla. que leer Sí, 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 sí How to Survive a Horror Movie Lo Entonces, necesito
2: en mi vida ya
3: Creo que de repente como fans Estamos como muy clavados en ese rollo del, del, de las reglas del cine de horror O de las reglas del cine de vampiros O de las reglas del cine de hombres lobo O de zombies O de posesiones O del de, subgénero que quiere Y entonces de repente llega un güey como, como bien decías Andrea Como James Wan Retomando cómo se hacían las películas De los 30 de Universal Y el horror de autocinema Con, con dinero Para poderlo hacer y entonces hace to, construye todo un universo, ¿no? Es una maravilla. Pero, o sea, está revolucionando el género. Llegan estos locos que hicieron ZOO uh
1: -huh.
3: y entonces es estamos bien. fascinados viendo las máquinas de tortura porque es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué máquina nueva nos van a enseñar? Entonces, ese horror mecánico que, que a lo mejor Giger lo había manejado en algún momento un poco con Alien y todo, o sea, lo vemos perfectamente plasmado en, en la tortura de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, o, o, o Final Destination, que es una uh -huh. maravilla también de, de cómo rompe el género, y, y, y cómo termina siendo un círculo perfecto la, las cinco películas. Entonces, hay que dar chance de, de esta experimentación en el género, a pesar de que como fans lo que queremos ver en el cine es lo que ya sabemos, porque claro, vas a sacar la cruz contra el vampiro, la bala de plata contra el hombre lobo, el golpe a la cabeza contra el zombie. Bueno, ¿y qué tal que ahora no funciona?
1: Uh -huh.
3: O sea, todo lo que sabíamos... De re... y, y entonces eso produce una incertidumbre también porque dices, güey, yo pensé que yo estaba preparado para enfrentar a un hombre lobo, ¿ahora cómo lo mato?
1: Uh -huh. ¿No?
3: Entonces eso provoca también ese, ese feeling, ese, ese miedo en el espectador. En el momento en el que rompes las reglas Ahora, de repente, pues sí Se la jalaron un poco con el asunto del, De la posesión y el zombie eh, Ok, está bueno da, Para mí este, O sea, ya el hecho De atreverse a, a mezclar Dos géneros que aparentemente no tienen Absolutamente nada que ver Es, es ya lo hable y rescatar ¿no? Pues, ¿No? Independientemente de si te gusta o no
2: ¿Qué sabes qué? O sea, la verdad es que Digo, ya haciendo como, como espe hablando específicamente sobre los fanáticos del terror, porque sí. evidentemente que no es específico, pero vamos a hablar solo de, de nosotros.
3: Sí, 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 eh, sí.
2: Somos niños, o sea, los niños, ¿por qué sí. ven la misma pel película una y otra y otra y otra vez? Pues porque les da cierta seguridad. Y el hecho de que algo cambia tantito es como, no, espérate, ya no me gusta pero también no estamos como tan, siendo tan conscientes de, de que nosotros mismos le estamos haciendo daño al mismo género. Correcto. ¿Por correcto. Porque todo el tiempo estamos, ay, puros remakes, ay, puros este, revivals, ay, sí. no sé qué, ya no tienen ideas nuevas, pero al mismo tiempo ya no vemos las ideas nuevas porque no las aceptamos, de cajón las rechazamos porque es como, no, es que el hombre lobo no debe de ser así, debe de ser como este Tú dices, güey, espérate, ¿no? O sea, como dices, desde la evolución del zombie, ahora hasta zombies que tienen hijos, o sea, que pueden reproducirse, tenemos. Claro, claro. Puede funcionar claro. o puede no funcionar, pero si nosotros, como Zombies con ideologías
0: nazi. ¡Ajá! Sí, y que, que
2: cabalgan tiburones.
1: Y que cabalgan tiburones. ¡Tiburones
2: zombies! O sea, ¡Exacto! Pero aparte, o sea, nada más, yo lo que sí digo, y, y eso yo, yo también... La verdad es que yo, yo ya, ya me ya consumo lo que sea, ¿no? Porque digo, es que yo no me quiero perder de sí, nada. O sí, sea, porque sí. igual y me puede gustar, igual y no me, o sea, igual y me encanta, igual y lo odio, pero yo no me quiero perder de nada. Pero imagínate, Cafa, si no hubieras tenido la disposición de abrirte a una nueva, a algo nuevo te habrías perdido ¿Eh? la joya de escena del abuelito que no ore. ¡Exacto! Y son claro. joyas, al final de cuentas son cosas de las que nosotros mismos por nuestros prejuicios de terror nos estamos perdiendo y, y la verdad es que al final justamente es lo que está ahogando al género, por eso es tan incomprendido como decíamos, Tony y yo. O sea, es un género muy incomprendido y también es cierto que hay gustos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta el horror comedy, pero no todo el horror comedy. O sea, mm. y, y Rec 3 para mí es horror comedy. Totalmente, ¿no? se totalmente. Te me hace preciosa. De, hermosa, eres hermosa, ¿no? Y, <risa> y, y, y Pero hay películas de horror comedy que no me dan nada, no me provocan absolutamente nada y no me gustan, ¿no? Es más, ¿verdad? la rechazo. de, ¡Ah, oh, no! Lo odio ese humor porque no es mi tipo de humor, o sea, mm. y no entendemos que también. Pues hay subgénero dentro del subgénero, dentro del subgénero, dentro del subgénero, dentro del estilo. O sea, la, la otra vez alguien decía: Es que Candyman eh, quiso la nueva, uh -huh. y perdón sí. que me desvié un poquito, ¿no? Este no. de, de rec, pero decía: Es que Candyman la nueva quiso hacerse como de slasher movie. Yo, ¡ah, cabrón! La del 93 es de slasher movie. No, pero es que el slasher movie, no sé qué, yo no, espérate, o sea, también el slasher movie ha ido evolucionando y se ha ido modificando de cierta manera, ¿no? Y, y eso Correcto. es lo que más, eso es la cosa más bella del cine de terror,
1: sí. que funciona
2: y fusiona, y no se cansa de fusionar y fusionar entre ellos, entre sus subgéneros, para crear... A veces películas muy buenas y a veces películas muy malas, ¿no? Comentó, pero siempre somos muy duros criticando al sí. terror, o sea... Yo
3: siempre, yo siempre he dicho que el, el fan del cine de horror es como un, un gambocino, ¿no? O sea, estás buscando oro. Entonces hay que cribar un chingo de arena exacto, exacto. para dar con las pepitas de oro. Pero cuando las encuentras, son una cosa fantástica. Ahora, sí, yo igual que Andrea... O sea, consumo lo que me llega, ¿no? O sea, hay, hay cosas rescatables, hay otras no, hay otras que son unos fusiles descarados, eh, hay otras que no van para ningún lado, pero de repente, pues, también hay, hay cosas que valen mucho la pena, ¿no? Entonces, sí, eh, creo también que una de las cosas que ha ahogado un poco el género en los últimos años es este asunto de ser... Eh, absolutamente correctos políticamente, y el horror evidentemente está totalmente en contra de, de este tipo de cosas. El horror siempre ha sido revolucionario, contestatario,
0: este de toque, ¿No?
3: Entonces, si eh, bien, eh, antes, antes de,
0: de que sigan, digo, de, hablando un poco de, del tema de pues, hay que dar oportunidad y estar viendo. Hace muchos años también, eh, o sea, consumía, todo, lo único que consumía era terror, o sea, en todas sus yes, expresiones. Yes. Sí, 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 Ahorita, sí, sí. pues, ya, ya le varía un poco y ya estamos, ¿no? Y ah, el pues me llegó a mis manos esta película que se llama La Frontera del Miedo. Sí. La
1: sí.
0: La vi la sí. primera vez y dije, verga, ¿qué es esto? La vi segunda vez y dije, creo que me está gustando. Y la he visto muchas veces Y, y la, se le he puesto amigos que también les gusta el terror Que no son tan fan, pero que les gusta Dicen, no, no, sí está muy, muy loca, ¿no? O como la de, este El cien pies humano ¿No? Entonces todo este género O mártires uh, Durísimo O sea,
3: que además, esos mártir, eso es, es de esas que no te explican ni madres Nada Entonces, O sea, al final te quedas así de Puta, me eché dos horas para esto No, pues, ¿no?
1: O sea No entendí
3: pero, pero, o sea, como, como decía Mario Vargas, el de Estereo Cien, esas ya también son películas para sensibilidades más allá del huevo tibio, ¿no? O sea, a un, un novato del, del horror, pues no le
4: vas a dar de
3: entrada Mártires o, o, este, o Human Centipede sí, no. o, o Serbian Film, ¿no? O sea, que hay que irlo llevando también, o sea, ahí hay escalones. ¿Totales? Sí, o sea,
2: hay niveles, totalmente hay niveles, sí. no puedes empezar. Y aparte, el, el terror sí es un... Digo, si lo empezaste a ver desde chiquito, pues ya exacto, lo desarrollas. Pero si exacto. no, es un gusto que se adquiere. Y Totalmente. pero, digo, volviendo a lo que dices, Tony, o sea, yo creo que el cine de terror, más que cuidar ser políticamente correcto, es el cine que más lugar le ha dado y que más incluyente ha sido desde las mujeres, desde, no las, desde los negros... Desde las Por personas supuesto. con discapacidades, o sea, todo, pero desde siempre, o sea, desde uh -huh. que existe, ha intentado darle ese lugar Así y es. ese lugar, y, sí. y todo el tiempo está señalando todas las cosas sociales malas que hay, las buenas, las que, pues al final, la naturaleza humana. Uh
1: -huh. y, y, ¿Cómo
2: es? Y, y digo, al final, eh, in, bueno, independientemente, como de lo política a correcto, que a mí me parece que el terror... No cabe como lo políticamente incorrecto en el sentido de, de... Porque justamente todo el tiempo está haciendo una crítica. O sea, la así gente es. decía así de... No, pues es que porque qué Candy mantiene un mensaje antirracial tan marcado? La del 2021. Sí. Yo creo que la del 93 es también eso. O sea, ¿también? ¿qué? O sea, esto no es nuevo. Si has visto el terror, no te has dado cuenta. O sea, si has visto la evolución del cine de terror... ¿Te has dado cuenta de cómo todo el tiempo el terror es social? Todo el tiempo. Uh -huh. Que ahorita, ok, la tendencia es ser evidente, ¿no? Y, y que, que sea, la, o sea, como esta, por ejemplo, Get Out, Oz, Eso, el,
3: Pero mira, Get como... Out y os creo que lo manejan muy bien. O sea, a pesar del sí, discurso progre totalmente. y de la intención correctita que traen, eh, eh, lo hace bien.
1: Eh, a mí me encantaron.
3: A mí también, me gustaron mucho. Yo tengo un... O sea, Rod Serling debe estar revolcándose en su tumba, después de ver lo que hizo el estúpido de Jonathan Peel con, la, con, las, con las nuevas temporadas de Twilight Zone. O sea, Rod a Serling mí, a mí sí, me sí gustaron. hace una... Todas, no, pero sí me gustaron. Rod Serling hace una Mi crítica social muy ruda cuando él escribía, y sí hay esa parte. Aquí, híjole... O sea, hay, hay unos discursos progres metidos a fuerza, tratando como de disfrazarlos... para lo que debe de haber. Exacto. tratar de disfrazarlo de historia de dimensión desconocida. Que, que hay una división como entre agua y aceite entre los dos discursos, ¿no? O sea, no está bien escrita, no está bien integrada y no está bien hecha contra la del 85 o contra la del 62. O sea, no tiene nada que ver. Entonces,
1: y mira, a, a, mí, yo me,
2: a mí no me desagradaron, o sea, sí me gustaron, quizá no, no es así de fui súper fan de las nuevas temporadas, pero no me desagradaron, igual ni porque yo soy progre, soy, yo soy no, progre. Hay, 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 un, hay un
3: rollo de, de que, que yo sí dije, híjole, o sea, un capítulo en, en particular de la primera temporada, de el de que los hombres se vuelven unos malditos. No suena, Pero si no lo compres no no, 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 no No, no, no A ver Pero, Si vas a hacer eso Tienes que ser un genio como Shirley para poder Escribir algo así Y que funcione Y que no se note tu agenda Que ahí, ahí es donde está la bronca o sea, ahí, por ejemplo, yo, no, yo no estoy en contra de la crítica social todo lo contrario. De lo que estoy en contra es de las agendas y de querer meter ideologías radicales ¿Eh? disfrazadas de entretenimiento, porque Mira, eso es propaganda.
2: Ahí, ahí específicamente digo no 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 del todo, pero en esta parte que dices de cumplir con la agenda. Uh -huh. Yo siempre he creído que el terror no tiene que cumplir con ningún tipo de agenda porque su bueno, agenda ha sido no. esa desde hace muchísimo ah, tiempo, ¿no? Así es. Y yo creo que específicamente el problema de, pues justamente de, de la fuerza de este tipo de movimientos de, del feminismo, que yo me considero feminista, eh, es que, pues las, o sea, muchas veces se malentiende, o sea, y como cualquier otro tipo de película. Que cuando dices, güey, es que quería mandar un mensaje de, no sé, antirracial, y la, la escribí un blanco, ¿no? y esto Claro, un... sí, sí, sí. Bueno. Ah, ok, no, o sea, perdón, pero digo, no, no es en contra tuya, pero si eres un hombre blanco privilegiado, pues dudo mucho que puedas entender así si en es cierta y mandar un mensaje correcto, ¿no? Lo y que menos si ser no, discriminado. Te, si no te estudiaste antes, o sea, todavía sí, sí, sí. no peor. Sí. Entonces, bueno, sí he visto muchas, muchas películas sobre eso, pero bueno, hablando específicamente, no hay nada, para mí no hay nada más feminista que el terror, por ejemplo, o sea, las final girls,
1: uh -huh.
2: desde, desde el fenómeno de final girls, pero o también sea. el hecho de que las mujeres sean las que más consumen cine de terror, y es claro. la Sama, contaba y decía, bueno, es que una película de terror, a mí me parece, a mí me hace sentido porque igual y veo en pantalla que una morra va caminando por la calle y llega un monstruo y se la lleva. Eso me puede pasar a mí todos por supuesto, los días, por supuesto, ¿no? ¿no? Entonces, digo, ahí específicamente no sé, no, digo, es obviamente que ya nos, ya nos este, desviamos demasiado. Pero, pero está bueno, está bueno. <ríe> Pero o sea, yo 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 sinceramente yo creo que es de las razones por las que estoy tan enamorada del cine de terror, es que todo el tiempo está señalando todas esta esta naturaleza humana que queremos cambiar, ¿no? Y que deberíamos y todo el tiempo está haciendo mensajes este pues sobre sobre cómo son tratadas las personas, ¿no? Al final de cuentas, sí. no es de gratis que haya películas subgéneros en donde los villanos ven, eh, hayan sido maltratados por la sociedad y regresen como villanos, ¿no? Que sí, sí, matan sí. a diestra sí, y siniestra. Y eso no es gratis. No es de gratis el género de rape revenge, ¿no? O sea, no,
1: el no. De rape revenge
2: no es de gratis. Y mucha gente ahorita lo critica mucho, que yo creo que está muy malentendido al final porque dicen no pues es que solo son violaciones y vemos no. esto y vemos aquello no. dicen güey es al final o sea se está empoderando así es. I
1: speak para on your grave, reparar
2: eh? no reparar toda la bajeza de la sociedad sí. que así sucede en la vida real no o sea entonces yo creo que el cine de terror Siempre está innovando, y es el para mí es el primero que se atreve a innovar siempre, y luego ya sale drama, y sale comedia, y sale no sé qué, y bla, 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 pero el terror siempre pone la, el dedo en la llaga de todos sí, nuestros sí. problemas, siempre, y siempre está así como, mira, mira, aquí está. En la, sí.
3: en la infecta y purulenta llaga, porque no, no, no se anda con cuentos, ¿no? Y por otro lado también, no, no es una cuestión de ahorita, o sea, muchas ah, películas ¿no? cuando salieron en su momento, y estoy hablando de películas de los sesentas, de los setentas, o sea, para irnos más, un poco más atrás, o sea, fueron acusadas de misoginia, o sea, eh, las bueno, House on también. the Left las acusaron de misóginas, y que cómo, y que no es que... Y,
0: y, y pues, pues no,
3: no, o sea, trae ahí, o sea, rásquenle tantito, vean más allá de lo evidente como hacía León Simplemente
0: es un retrato a lo que se vivía en, en, en la época en la que se filmó o en la época que se está desarrollando
3: ¿no?
1: Y mira, volviendo un poco
3: a, 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 a este asunto de las
0: críticas y todo, o
3: sea, de repente los críticos sí se les va la onda muy, muy, muy rudo Y traen unos sesgos muy feos, nomás por ser película de horror o sea, ya nomás por ser película de horror, ah, sangre de gratis, violencia, torture porn, no sé qué. Por ejemplo, un par de, de, y regresando un poquito a REC, de las críticas que recibió REC, la primera en su momento, una decía que es una película que nunca será recordada. O sea, que iba a pasar Toma sin pena bitch. ni gloria. Y la otra decía que tiene personajes sin profundidad ni historia. Ese sesgo maldito que tienen los críticos Sobre las películas de horror Y además, por ejemplo, cuando salió The Thing de, de Carpenter También uh -huh. dijeron que era una porquería Que era un pretexto nada más para uh, producir escenas asquerosas Que esa película nadie la iba a querer ver O, o, o con Viernes 13, la primera Que, que la, la, la actriz que hizo a Pamela Burgis aceptó hacer el papel porque necesitaba una lana para cambiar de coche, y que ella pensó que la película iba a pasar sin pena ni gloria, y que todo mundo la, la iba a olvidar. E incluso después de que empezó a tener éxito Viernes 13, o sea, esta chava empezó, seguía diciendo que cuando leyó el guión, dijo que era un pedazo de basura el, el guión, y que pues, lo hizo por dinero, ¿no? Ya después le cambió el discurso, ¿no? Pero, o sea, son, son de esas cosas que nada más por ser una... Bueno, la academia, cuántas películas de horror ha premiado eh, por, por actuación Misery no, y Silence of the Lambs punto
1: uh -huh.
3: y porque no les quedó de otra, porque eran unas actuaciones brillantes
0: Parasite,
2: mm, Parasite pues sí, uh -huh. pero apart, además también ha sido porque están escondidas o sea, no es en teoría como tal terror, es más bien así como suspenso terror, no sé qué ah. terror o, o sea todo es thriller, terror, pero O sea, la crítica odia el cine de terror lo Y lo odia también porque todo el tiempo Se las pasa criticándolos a ellos Claro, claro. O sea, pues, Y de, de, los críticos.
3: de los críticos
2: Exacto, pues justo hay un guiño en, en Candyman de 2021 sí, sobre los críticos, sí, sobre ¿no? Crítico, y está, sí. está ácido, o sea, al final sí. está ácido, no se los voy a explorar porque veo la cara de café y creo que todavía no, no la he, he visto. visto.
3: No, no la he visto. <risa> no
2: te digo nada, pero hay un gui... ahí hay una, una, un señalamiento que está ácido al Ajá. final de cuentas, o sea, sí es así de,
1: ¡Au! ¿no?
0: Oiga, duda. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de la película de Candyman la, la primera? La, la, sí, digamos, sí. La, primera. la de Tony Todd uh -huh. Este, este el, el que era Candyman el, uh -huh. el mismo de la morgue o del sí. este, Es el mismo que aparece como la muerte En las de Final Destination, ¿no? Sí, Tony Todd uh -huh. uh -huh. Ajá okay. Yo, yo decía, ¿Sí? creo que sí es el mismo... Que ¿De, ¿De dónde lo he visto? ¿De dónde, sí, lo, he visto?
2: Sí. ¿De dónde lo he visto? Que claro. se volvió al final un icono del cine de terror. O sea, es que esa? esa es otra. O sea, también el cine de terror le da oportunidad a muchísimos actores que nadie pela y que los vuelve íconos y ahí se quedan. O sea, ya no hay quien los baje de ahí. Pero y, por, por ejemplo, bien. en The Thing, o
1: Ajá. sea...
2: Pues, pues por, no por nada, Carpenter se ganó el, el título de Pornógrafo de la Violencia. Sí, claro, claro. La claro. la más odiada del año sí, y no sé sí. qué. Y es así como ¡pam! ¡Pavoso! Ahorita es de culto, bitch. ¿Qué tienes que decir al respecto? <risa>
3: ¿no? no, o, sí. o, o gente que, que también eso es muy chistoso O sea, muchos actores serios empezaron su carrera en el cine de horror y claro. muchos lo niegan. O sea, la estúpida de Jennifer Aniston, o sea, se le olvida que hizo Leprechaun. ¿Niega y que ahí Leprechaun? empezó, por supuesto. No puedo creer que niegue el Leprechaun. Supuesto. En cambio, otro, por ejemplo, que dice, sí, o sea, yo empecé en el cine de horror y muchas gracias al cine de horror, Kevin Bacon. Kevin Bacon.
2: En Viernes 13. Ajá.
3: Y después hizo Tremors sí. también. Johnny Depp. Es que vi al uh -huh.
2: Johnny, Johnny
3: Depp. Sí. En... O sea, pero Johnny... el caso, el caso no. de Johnny Depp es, es muy interesante. Johnny Depp era compañero en el high school de la hija de Carpenter. Uh -huh. Entonces, la hija de Carpenter es la que sí. le dice, ah, papá, dale chance a mi cuate, sale ahí en una escenita, ¿no? Y entonces, de gracias a, a, a la hija de, 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 Craven, de, de, West, de West Craven, sí. Gracias a la, a la hija de Wes Craven es que Johnny Depp tuvo su primer break en pantalla. Entonces, es, es como muy divertido. Pero bueno, está, está hablando de, de pesadilla. Eh, Robert Englund ¿Qué abiertamente qué? dice que él ama Pesadilla, él ama el papel de Freddy Krueger, y que gracias a eso, él es uh -huh. quien es, y ha logrado lo que ha logrado en la vida. Y otro, por ejemplo, que también y que es uno de mis ídolos, que toda la vida dijo que gracias al cine de horror, él, Vincent Price. Alguien que toda la vida reconoció su uh -huh. carrera en el horror, ¿no? Claro. Entonces, pues hay grandes actores también eh, sí. involucrados en el, en el género, ¿no?
2: Sí, y sí es cierto eso que dices, o sea, hay mucha... Pues Demi Moore me parece que uno de sus papeles más... O sea, sus primeros papeles fue en Cuentos de la Cripta.
3: En Tales from the Crypt, y por ejemplo, en Tales from the Crypt, si tú revisas incluso un poco antes, ¿no? Tales from the Dark Side o, o Twilight Zone, la versión del 85, mm. es muy divertido ver el, el line-up de gente... Que, que tienes que darme O sea, el otro día vi justamente la película de Tales from the Crypt y sale Steve Buscemi en, en, en una de las historias. ¿No? entonces Yo lo sale Christian Slater y Steve Buscemi ah, sí, claro. en una de las historias. Eh, eh, también vi el otro día una que se llama Halloween Tales o algo así también de los noventas que sale Débora Harris, la, la cantante de Blondie, haciendo okay. de bruja que se va a comer a un niño. Okay. Entonces, el, el niño le está contando historias de un cuento para entretenerla y uh -huh. que no se lo coma.
1: ¡Ay, no Y es una quiero. gran bruja,
3: la, la Débora Harris, okay. ¿no? Entonces, de repente... Hay que verla. O sea, Sí, el horror ha hecho... Eh, eh, de, o sea, que veas ese tipo de cosas y... y pues hay gente que reniega, ¿no?, del, uh -huh. del, del horror de repente, y, pues, no debería ser, no deberían ser malagradecidos.
2: Muerden Ma, <risa> la mano que les dio de comer. Y que Exacto. les
1: dio su
3: primer rey,
2: ¿Sí?
0: La neta, sí. Oigan, bueno, y regresando un poco eh, antes sí, de pasar. No, está, está perfecto. Digo, siempre es, siempre es un gusto estar escuchando este, a, a los expertos. Digo, a, a mí me gusta, pero no, o sea, no me, no me he vuelto... Pues tan leído, ¿no? Como ustedes en, 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 este, en este tema O sea, yo veo las películas y me gustan Y ah, chingón Pero ya meterme a tantos datos A, a tantos, híjole Ahí sí fallo Por eso los dejo que ustedes hablen y, y aprendo, aparte Pero bueno, antes de que pasemos a la trivia y todo este, Más datos curiosos que tengan sobre REC O que quieran platicar de las de las otras películas. Pues,
1: Yo tengo el, el,
2: ah, No, Tony, por favor, siempre es
1: siempre
3: el working title que tuvo el guión de, de Rec primero, primero se llamó Bomberos, luego se llamó Orígenes, y después se llamó Duración, 70, 70
0: minutos. minutos.
3: Eran, eran los working titles del guión antes de terminar finalmente en, en Rec, ¿no? Y como, como, ya como corolario o sea, Probablemente Rex sea De las películas españolas en específico de, de horror más reconocidas Y hablando un poco Como, como decía Andrea hace rato ¿y ¿Qué es lo que yo trato de hacer con mis cursos? No? Dar este contexto histórico del horror Y que las nuevas generaciones no crean Que el hilo negro y el agua tibia Se inventó después de que nacieron ellos ¿no? Entonces, eh, sí, pues la neta. Entonces, antes de REC, hubo grandes realizadores españoles, y, 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 o sea, no me voy a ir mucho más atrás, sino hablando de los noventas, o sea, Alex de la Iglesia con Acción Mutante y El Día de la Bestia, que son claro. del noventa y tres y del noventa y cinco, o sea, son grandes influencias. Alejandro Amanevar, con Tesis del 96... O abre los Ojos del 97... Y su primer salto... A las grandes producciones hollywoodenses... En el 2001... Con los otros... Uh -huh. Y... A lo mejor no tanto... En el rollo español... Pero yo a Alexander Aya... Le siento un, un... Un feeling muy parecido... Al de y al de uh -huh. Y al de Alex de la Iglesia... Entonces, Furia del 99, que es una película medio desconocida, eh, Alta Tensión o How Tension, que del, del 2003, que es una maravilla, y donde eh, Alex, Alexander Aya juega con todos los elementos de las películas de terror y hace su propia versión. Y eh, pues, su remake de The Hill Have Eyes, que es bastante respetuoso, del, del 2006. Creo que, o sea, estas... Los tres Alejandros, porque es Alex de la Iglesia, Alejandro Meneva y Alexander Aya, eh, son básicos de entender y de ver para poder comprender cómo todo esto desemboca en REC. La uh -huh. o sea, eh. tesis trae ahí elementos muy parecidos a los que ves en, uh -huh. en REC. Este, sí. El Día de la Bestia, con estas tomas en locación que, que hace... Eh, Alex de la Iglesia, es, o sea, en fin, ¿no? Entonces creo que es importante dar este contexto. Antes de Paco Plaza y, y Jaume Balagueró están los tres Alex, ¿no? Para, para mí.
2: Sí, muy, muy buena, muy buena aportación, ¿eh? Sí. Porque, pues sí, al final ahorita, pues, Paco. Pues Paco Plaza es Paco Plaza, claro, ¿no? Pero claro. luego a la gente se le olvida que hay atrás, hay todavía... Pues así como él pudo caminar para que tú pudieras correr. Correcto.
3: Claro, correcto.
2: Sí, totalmente, totalmente. Yo de datos, pues el único que me faltaba decir, que se me pasó decir hace rato, fue... Bueno, son dos. El primero fue que eh, cuando estaban pensando cómo hacer esta película vieron un programa en televisión abierta en España que justo era tal cual, así, ¿no? O sea, la, la reportera con su cámara y así de, vamos a pasar un día aquí. Y entonces dijeron, güey, tenemos que hacer esto, pero lo tenemos que hacer porque justamente Balagueró dijo, oye, eso está como medio escalo, medio creepy, güey, qué pex." Y dijo, no manches. Y entonces ahí surgió como la belleza, ¿no? La tele abierta también da... Claro. Estos,
3: la estos la de tele abierta es espeluznante.
2: <risa> y, y el otro nada más era que le dan mucha fuerza. Yo no sé de estas cosas técnicas, pero le dan mucha fuerza al tipo de audio que meten, justo porque saben que como tiene, o sea, como van a estar flaqueando en imagen tenían que dar muchísima más fuerza al audio. Entonces, el diseño de todo el audio, pues obviamente que es impecable. Y si ustedes uh -huh. la ven, evidentemente que todas las cosas que estamos escuchando, pues son, uh -huh. eh, ayudan completamente a crear una atmósfera correcta.
0: Exacto, claro, exacto. De acuerdo contigo.
3: Y otra cosa que a mí también me parece brillante, cuando hablábamos de la narrativa y de cómo te cuentan la historia y todo, y que a veces eso es algo de lo que adolecen eh, algunas películas de horror, es el manejo del humor. O sea, hay, hay es, es, por ejemplo, en la primera, es, es, como muy
1: feliz.
3: Un, es como un remanso de calma cuando están metidos en el almacén textil antes de que todo reviente. Cuando los viejitos empiezan a pelearse, bueno, pero mm. déjame hablar, mujer, no sé qué bueno, pero yo te estoy diciendo. O sea, es de, es de risa loca. este de cuando, el, cuando el, el vecino gay empieza a decir, sí, claro, porque estos chinos son de lo más sospechoso. Más. Sí, sea, entrevista es, genial. Es, es una parte muy divertida eh, que, que, que le baja el, 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 el claro. principio vertiginoso que tienes a partir de que empieza todo en el edificio y que lo único que está haciendo es, es darte la palmadita en la espalda antes de darte el zape, ¿no? Entonces, creo que las demás películas en mayor o menor grado, también maneja... Bueno, el policía me encanta que todo el tiempo se está peleando con el de la cámara, que es clásico, ¿no? El, 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 el poli de crucero que dice, no grabí, no grabí. No". <risa> o sea, a, a, así está, ¿no? El policía. Y cada vez se va desesperando más y le va diciendo al de la cámara, ¡que no me grabes, carajo". Uh -huh. O sea, me parece también un, una figura cómica dentro del, de toda la tragedia que está pasando, pero está perfectamente integrado. Entonces, ese manejo del humor que a veces en, en ciertas películas se les va la mano y cae en lo ridículo, o en el humor involuntario donde dices, bueno, ¿qué onda? No, no. Uh
1: -huh.
3: Aquí es, es a propósito y además está muy bien manejado.
0: Claro, totalmente.
2: Sí, sí el Comic Relief es, es este, uno de los recursos que... que eso así como que, güey, se te pasa tantito Y valió tu película sí. Pero si, la, si encuentras la dosis Lo tienes, o sea en, Sí, se disfruta Sí, totalmente, en La Monja Una sí. de las cosas que a mí me molestaron Muchísimo fue que Era comic relief really, Y ya era así como, güey Pues, no sé, sí. ¿no? O sea, no sé Digo, yo odié a La Monja No tanto como La Llorona, pero la odié pero bueno, sí. sí, sí, es totalmente, el Comic Relief es, está muy bien manejado ahí
3: Y que ese manejo del humor, yo veo ahí la influencia de Alex de la iglesia, por ejemplo. O sea, el Día de la Bestia tiene unas escenas importantes pero, pero
1: está
3: la, la interacción del padre con, con el güey de la, de la tienda de discos de heavy metal es de risa loca todo el tiempo. Y con pero... el otro güey, el del programa de televisión. Cuando, no, es que este no se lo puedo dar, porque este está fuerte, ¿eh? <risa> Cuando le está oyendo, no, esto es fuerte. O sea, es, es una cosa fantástica, ¿no? Entonces, ese manejo particular del humor, incluso un poquito ácido de repente, eh, yo veo esa influencia de Alex de la Iglesia en, eh, en, en Balagueró y en Plaza, ¿no? En, en, en el manejo del humor en rec
0: Y retomando lo que decía Andrea de, 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 del audio de, de esta uh -huh. película, que tenían que tener mucho cuidado. Sabemos, por lo menos en la 1, uh -huh. que no hubo soundtrack, ¿No? No, hubo, no hubo score, no hubo nada, solamente nada. En, credit, en créditos finales, ¿no? Pero uh -huh. lo interesante aquí es que estamos ya programados de ver una película de terror que todo es tranquilidad y está la música tranquila y de repente te cambia la música y dices, aquí viene el madrazo. Sí, sí, ahí viene el malo. Ajá, este, o que está la música tensa y luego te ponen tranquila, ah, ok voy a tener mi respiro, sí, sí. y aquí con Me esta cambiamos. película va siendo pues, orgánico de alguna forma, llamarlo así, que no, no sabes en qué momento ya prepararte, sino que ya ves la escena acercándose, entonces creo que eso fue muy bueno y que va, va, va pegado con lo que dice Andrea, de tener que cuidar mucho el audio para no caer en un recurso de la música, que la música claro. te vaya marcando las pautas Donde te tienes que poner tenso Donde tienes que acelerar el ritmo Donde tiene que ser todo tranquilo Donde ya todo pasó y todo es felicidad O sea, que bueno, ya, ya en la 2 sí meten un poco de score de, 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 Más bien de, 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 de Música, de soundtrack. Música a fondo sí, sí. Ajá. Y ya la 3, pues bueno Escuchamos varias y la 4 Pues de repente sí meten ahí El, el score, ¿no? Pero Creo que la 1 sin, sin música Fue de las ha sido de las películas que, he dicho, lo hicieron bien, lo aprovecharon sí, bastante bien, claro. ahorrarse salanita en, en, en música les fue bien.
2: No, sí, totalmente, y pues no sé, hasta hay un chiste, ¿no? Donde dice que está el, moni, el niño, está el niño, pues es que al final, como decíamos, todo va evolucionando. Y antes era muy clásico que cuando venía el villano, cuando, o sea, la música te indicaba que iba a pasar algo, ¿no? Uh -huh. Y hay un chiste, un en donde está el niñito viendo una película con su papá y dice algo así como, ay, pero es que ¿por qué no corres? Y ahí se está escuchando que viene el villano con la música, ¿no? Y, tú... uh -huh. y, y, y al final el no utilizarla, o al menos no utilizarla de esta manera, es como te prepara de cualquier cosa puede pasar, ¿eh? O cualquier cosa. Agua.
3: Agua. Y que además Exacto. Da ese feeling de realidad Porque en la vida real no andamos Con música de fondo ¿Mm? También Entonces o sea, es Esa sensación de, de, de que Como dices, ominosa De que algo va a pasar de que, Pero pues no te están avisando de, Desde antes, y en la vida real Que es lo que intentan, Por lo menos la,
0: las primeras dos uh -huh. Este pues no, y Hacerlo no, no, pues no caminamos con es. música de fondo, ¿no? Ajá, exacto, porque aparte pues es cámara en mano, ¿no? Claro.
3: Exacto, exacto. Muy bien,
0: perfecto. Pues bueno, ahora sí ha llegado el momento de pasar a la trivia. Uh -huh. Y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video. pues Bueno, se van a llevar el respeto y la admiración de todos nosotros. Además de que los vamos a felicitar con bombo y platillo en los siguientes episodios. Y cuando tengamos patrocinados, que bueno, ya tenemos este... Descuentos para ir al teatro, entonces también eh, se van a llevar este, para ver 12 Princesas de Pugna y Niño Perdido en el Teatro Shola aquí en la Ciudad de México. Este, pues Tenemos esta, este patrocinador que fue Gerardo Samaniego, que es uno de los, de los este, productores de, esta, de estas obras. Así que, bueno, ya tenemos, así que ahí apúntese. Y si llegamos en el Inter a tener este, más patrocinadores, pues también les aventamos ahí unos, unos regalos extra. Venga. Así que. Pues, ¿Quién empieza con su trivia?
2: Eh, yo tengo una. Venga. ¿A, quién, ¿A qué miembro de la familia Paco Plaza le mostró por primera vez la película de Reca?
1: Okay. Sí, ¿Es que lo
2: mencionamos aquí.
1: Uh -huh. Yo. Aquí.
2: <risa>
0: Perfecto. Tú, Tony. Bueno,
3: también lo mencionamos en algún momento este Dos de los Working
0: Titles Que tuvo el guión de REC Muy buena Y yo tengo una, una sencillita Que no lo mencionamos Pero es bastante sencillita Y es ¿Cómo se llama El programa de Ángela Para el cual está haciendo el reportaje? Así que,
2: Muy buena pregunta también
0: Allí está la trivia. Recuerden, los primeros cinco que contesten correctamente, pues bueno, serán ovacionados aquí en el, en el episodio y tendrán sus, sus descuentos para ir al teatro. Pues bueno, ya estamos por terminar este episodio que ha sido muy lucrativo. Este, bueno, digamos, más bien ha sido muy enriquecedor, perdón. Divagamos gatamente. Muy, muy bueno. Aprendimos, analizamos eh, la, la saga de REC. Eh, nuestro punto de vista también nos, nos dieron este andrea y el profeto nos dieron clases de, del cine de terror de, de, del horror entonces pues bueno espero que, que lo disfruten tanto como como yo y pues bueno ya para pasar como saben eh, pues yo ranqueo estas películas en IMDb y lo publico en mis en mis redes sociales y pues ahora le toca me gustaría que lo hiciéramos eh, como primera como rec 1, que le diéramos okay. el ranking como rec 1. Y después que le diéramos el ranking Como la saga completa ¿Va? Okay. Entonces, ¿Quién empieza?
2: Eh, bueno, a Rex Yo le doy Le doy 8.5 Y como saga Le doy 7 okay.
4: perfecto
2: 7.5 7.5 Es que, o sea, a mí la neta me gustó Pero sí entiendo como esta calificación eh, porque es difícil, ¿no? O sea, para mí, como ya lo hablábamos, la 3 se me hace genial, la 4 se me hace floja, pero me mantengo en lo que digo de es mejor sí, que muchas otras películas, sí. pero sí puedo entender, o sea, esta calificación es para preparar a la gente, ¿sabes? O sea, es más para que ellos sepan qué pueden esperar. Y que no tengan unas... O sea, porque si yo digo mi calificación de rectores por ejemplo, es decir, no 8, 8! Y pues todos, ¡ah, oh, 8! ¿No? Y, y la verdad es que se van, a, se van a decepcionarse porque no están preparados para este tipo de películas Ajá. en algún momento. O sea, Ajá. uno se crea... Es como la película más aterradora del mundo y pues la vez y dices, "Güey, claro que no, pero pues uno lo sabe y ya va preparado para eso, pero hay gente que todavía es inocente y pura y cree en esas cosas claro. y entonces se decepciona. Entonces, por eso doy este tipo de calificaciones, ¿ok? O sea, REC 8.5 y la saga como tal 7.5. Ok,
1: perfecto.
3: ¿Tú, Tony? Yo coincido, o sea, REC 8.5 y eh, o sea, poniéndonos ya en un plan así como exigente en cuanto al género, ¿no? Eh, lo que hablábamos de los, de algunos errores de continuidad que tienen que, pues, han sido tan evidentes que han provocado toda una discusión entre los fans de, del internet, ¿no? Entonces, 8.5, nada más que yo sí, como saga, le pondría un 8, un sólido 8, o sea, me, me parece que es algo que sí hay que ver, ¿no? O sea, si, si eres completista, habría que ver la saga completa. Si... Solamente hubiera que ver una, sí creo que la que habría que ver es la primera. O sea, También. independientemente de mis preferencias particulares o de mi gusto por la tres, por ejemplo, uh -huh. sí, la que habría, si sí, sí, desaparecieras todas y solamente tuvieras que, que ver una, la primera, ¿no? Es, es la que se queda, ¿no?
0: Entonces, claro. y que funciona ocho, muy sí. bien sola. Sí, sí, uh
3: -huh. sí, sí, como un standalone es perfecto, ¿no? uh
0: -huh. Sí. Yo a Rec, o sea, estoy también de acuerdo con usted. Yo, yo le pongo su este, ocho, por, por estos mismos temas, ¿no? Que, que me dejan uh -huh. como un poco cosas, pero a mí me, me, me gusta, y es algo que tengo este, bien y mal, que me gusta sobreanalizar las películas y, sí, 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 sí. y encuentro muchos por qué sin respuestas, ¿no? Entonces, nada más por eso le pongo su ocho, se me hizo increíble, como película sola, Ahí me puedo quedar sin ningún tema, con muchas dudas, pero digo, me uh -huh. voy bien. Como saga, uh -huh. sí le pongo sus siete también, este, porque sí me, me, me falta, me uh -huh. falta muchas cosas, me falta entender otras, este, otro tanto, me falta, no sé, hay, hay situaciones raras. Yo lo que sí les recomiendo a los que nos están viendo y los que nos están escuchando es que si las van a ver, traten de verlas lo más seguido que puedan. Sí, 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 sí. No es una y después en un mes la dos, no, o sea, no, no. Si, si pueden echarse En, en un así, fin de semana. Un maratón de un fin de semana, o en más, en una semana, una por día, o así, creo que se podría disfrutar mejor toda la saga.
1: Ajá.
0: Entonces estás como en el carrusel de, ah, sí, pero bueno, ya estoy encaminado, ah, qué chido, entonces ya empiezas a disfrutar qué es lo que me pasó en esta ocasión. Entonces, uh -huh. yo así les recomiendo que las vean. Sí. Ahí está. Pues bueno, ahora sí, la, la última pregunta y como saben, entonces, las, vienen las recomendaciones de la semana para tener este tarea para los que no han visto o que tengan como, ah, ¿y ahora qué voy a ver? Pues bueno, viene la, la, la recomendación. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Qué recomiendan? ¿En qué plataforma está? O que también digan, mejor, ahorrensela.
2: Ay, no me da pena. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Es que, o sea, la verdad es que sí es algo que, que lo voy a decir, nada más porque creo que todo el tiempo estoy recomendando películas de terror, y pues veo muchas películas de terror, y a veces necesito lo que yo le llamo serie de limpieza, ¿no? Que ya habíamos okay, hablado sí, de esto,
1: entonces... Sí,
2: sí. Pongo la serie y ando, mi cerebro pues ahí aprovecha para limpiarse porque se está ocupando en otra cosa completamente diferente, porque aparte el chiste de la serie de limpieza es que sea algo totalmente ajeno a, al terror, ¿no? Sí. Y pues la neta, después de muchos años, muchos años de haberme resistido a hacerlo, estoy viendo Anatomía de Grey. <risa>
0: Que aparte van como en las cincuenta y tantas eh, No, no sé, no, no sé
2: Yo apenas voy como en la cuarta temporada
0: Pero fíjate que las primeras Son son
3: interesantes, los casos médicos En las primeras sí tenían Como como un, un buen lugar Ya después es una pinche Telenovela, pero Vaya
2: Es que, o sea, ya me ganó el chisme La neta sí, sí. Y bueno. de... sí, oh, la verdad, Pero Pero me caen muy mal los personajes, o sea, los dos personajes principales, que es esta Meredith y Derek, no uh -huh. los tolero, no los tolero, pero sigo porque el chisme está muy bueno, entonces sí. pues la neta sí, o sea, inténtelo como serie de limpieza, yo no sí. es algo que les recomendaría ver por gusto, <risa> pero esa es la que ando viendo ahorita, así como para limpiarme, pero también la otra recomendación, digo, no los puedo dejar así, a mí me gustó mucho Candyman. Vi Candyman, sí. me gustó mucho. Este fin de semana voy a ver Malig Malignant, o bueno, Maligno. Ah, cierto. Y Maligno. sí, la nueva de James Wan. Ah, tengo One. muchas expectativas, no oh, tan, sí. tan altas, pero las tengo. Pero sí. Candyman, a pesar de que yo, yo sentí que no fue tan bueno el suspenso, la película me pareció muy buena y muy elegante. Entonces, este, visualmente se me hace muy elegante. Eh, sí, yo sí la recomendaría
0: para ir al cine Va Tenía, o sea, tenía mis dudas Así como, de, hablando de purista de Decir, no, pues es que los remakes Ay, oh, no sé, me cuestan trabajo Ya voy a ser una persona Más abierta, como para Poder ver, consumir un poco más De esto Pero, Todos hemos ah, pasado bueno.
2: por eso, todos, todos
0: okay. ok, perfecto ¿Tú, Tony? Pues yo Vi
2: hace
3: poquito una película que se llama Blood Fest o sea, el festival de la sangre Blood Fest del 2018 o sea es una película para acá, es un horror comedy divertidísimo donde eh, este asunto de las reglas del género otra vez sale a relucir y es lo que salva a los personajes principales eh, a grandes rasgos es un tres chavos que son fans del horror, uno de ellos con un pasado trágico, o sea, ya desde ahí empezamos con el, con el rollo que el papá es psiquiatra además, como en muchas otras películas donde el, el papá psiquiatra hace experimentos con el hijo o sea, agarra de un montón de películas, van a un o sea, el sueño dorado húmedo y sangriento de cualquier fan del horror, que es justamente esta madre que se llama Bloodfest que es okay. como el Disneylandia del horror Donde hay el, el Clown Town, el pueblo de los payasos El pueblo de los zombies eh, El bosque del slasher Así, ¿no? entonces eh, okay. Auspiciado El maestro de ceremonias y organizador De todo esto es eh, darse cuenta que el que presenta fuera No sé, James Wan o James Craven O Wes Craven, ¿no? Un gran director de cine, Paul Saman y entonces en el momento en el que hace la presentación para todos y les dice bienvenidos al Bloodfest, pues resulta que el Bloodfest es de A veras. Y entonces empiezan a destrozar oh. gente y a matar gente y a volar cabezas y, y brazos. Y entonces cuando todo el mundo empieza a correr, este güey les dice, bueno, si de veras son fans del horror y conocen las reglas de las películas de terror, es probable que tengan una oportunidad de sobrevivir. Entonces, el güey se sube a una torre Y empieza a grabar Desde ahí The Ultimate Horror Movie Con todo lo que está pasando Con todos los, los que están alrededor Con una serie De vueltas de tuerca que pasan Con guiños directos Hablando de Leatherface Y de Freddy Y otros, entiendo por cuestiones de derechos No tan abiertos Pero evidentemente a Saw Por ejemplo, a Killer Clowns a, a grandes clásicos de las películas de horror A todos los slashers juntos en uno solo este, Jason, Freddy, Michael, Chucky uh, You name it, ¿no? Entonces, la película además está plagada de referencias Para los fans del horror Y que está divertísimo. Sí, aquí, allá ¿eh? Tiene este asunto de las reglas del horror otra vez De, de, de muchos lugares comunes de las películas de horror Vistos desde el punto de vista del horror comedy, y es una horror comedy que funciona perfectamente. Y es muy, muy divertida la película. Entonces, Bloodfest del 2018, altamente recomendada. La voy, a, la voy a buscar sí. y la voy a ver. Búscala, es una maravilla. Y en cuestión de series, acabo de terminar, yo no la había visto: eh, Castle Rock, de, basado en personajes de Stephen King. Y otra de esas, o sea, no me puedo perdonar no haberla visto antes, eh, para los fans de Stephen King está tapizada de referencias, a, a unas muy evidentes, otras no tanto, la, a, a los libros de Stephen King. Eh, la primera temporada es flojona, no es como muy buena, la segunda es una maravilla. Además, te puedes ir directo a ver la segunda, no te afecta en nada. O sea, puedes ver la segunda saltándote la, la primera y, y no hay bronca. Así nomás. De entrada, los protagonistas de la segunda película son Annie Wilkes de Misery, antes de Misery,
1: okay.
3: y la casa Marston y todo lo que hay allá adentro de La Hora del Vampiro, de Jerusalem and entonces mezcla a Anne Wilkins con la casa Marston y te queda una cosa divina. Además de que por ahí sale Cristina, hay referencias ahí. O sea, es una belleza. Entonces también Castle Rock para los fans de, de Stephen King bah. vale mucho la pena. Bien. Sobre
0: todo la segunda, la
3: segunda temporada.
0: Perfecto. Pues bueno, como saben, eh, seguimos viendo Sailor Moon los fines de semana. Eh, ya estamos en la segunda temporada Episodio Creo que, bueno ya en el general de la, Desde la 1 hasta la última Vamos en el episodio Casi 60 De Sailor Moon, ya vamos avanzados Este Seguimos también viendo La saga de Viernes 13 Vamos a ver la, la Sexta película o sea, Ya vamos a la casi a la mitad De, de, de la saga Este Y Empecé a ver una serie que se, que está en Disney, en, en, en Apple Plus, y es, se llama Sí. Y es, esta va, eh, sale este, Momoa, Ajá. y es, es un futuro cercano, o sea, cercano uh -huh. entre comillas, 200, 300 años este, adelante, donde la humanidad pierde la vista, o sea, ya no, ya no ve, o sea, su sí, modus de ver, sí, sí, de ver, es, la, la humanidad ya no, ya no ve entonces okay. es un mundo con ruinas de, de, de nuestra actualidad uh -huh. con ellos viviendo en un tema pues no sé de la edad de, casi de la edad de piedra, casi casi porque okay. pues, están en puras ruinas uh -huh. y cómo se transforma o cómo, cómo viven actualmente, eh, bueno en su actualidad sin ver ¿no? entonces los desarrollan pues los demás sentidos este... Hacen esas caminatas largas, sin, sin, o sea, sin ver, vamos, o sea, tienen sí, sí, sí. Este, su for, las formas de comunicarse, de leer por medio de nudos en, 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 en cuerdas, van, o sea, ya generaron un, un lenguaje de nudos, entonces ya leen así oh. fluido, o sea, realmente está bastante interesante el, el concepto y, y pues todo esto que lleva, ¿no? Y, y, y la premisa mm. es esa y eh, ¿qué, qué está pasando cuando nacen unos oh. niños que pueden ver, wow. entonces ahí, ahí se dispara como todo el show, la verdad está bastante interesante, va en la segunda temporada, a mí no me gusta ver temporadas que a, están en, en el streaming de decir, ah bueno y todos los viernes un nuevo episodio, no entonces, a mí me gusta verlas completas, de, o sea me espera hasta que salga el último, la veo completa, no, no había visto que había una segunda temporada entonces empecé a ver la primera, se acabó, dije, ah, ya está la segunda, pero uh, error, van apenas en el capítulo 3. No. Oh. 10, entonces, oh, 10 semanas más para, para poder terminar, ya me, me estresa eso, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que traigo para esta semana. Si tienen chance de verla, te la recomiendo. Y si no, espérense unas 10 semanas más para que puedan verlas completas. corrida Ajá. Pues bueno, Perfect. ahora sí, ya llegamos al final de este gran episodio que voy a decirlo fue un episodio de terror <risa> empezando por el día de ayer
1: <risa> y pues, película bueno, también, de desastre
0: ajá, y terminando con, con esta clase de, de, del cine ¿no? que, que nos, nos dieron eh, y pues bueno me quiero este agradecerles por haber venido por este darse la oportunidad por volverse a conectar para para seguir grabando esto Muchas gracias, y pues es el momento de que ustedes se despidan, aprovechando este, también redes sociales, proyectos que tengan, eh, les recuerdo que este episodio lo están viendo hoy jueves 23 de septiembre, así que obviamente nos lo grabamos antes, por si tienen algún tema con algún proyecto en, con fechas, pues, para que lo consideren. Eh, pues
2: nada, muchas gracias por... Por seguir considerándome Me la paso tan bien, me divierto tanto Cuando me invitan Y pues yo soy Andrea eh, Me pueden seguir en mi Instagram Arroba Miedo Mismo Y también ya estoy subiendo videos en TikTok Entonces igual arroba Miedo Mismo
0: Perfecto, muchas gracias por venir Pues casa
3: muchas gracias Como, como siempre de, de dejarme rantear Aquí de, de, de estos cosas que me apasionan entonces la verdad es que igual la paso increíble cada vez que, que, que me invitas y, y yo encantado de venir. Entonces, eh, bueno, eh, justamente eh, el, el episodio sale al aire el 23 de septiembre y el 24 eh, vamos a tener, o sea, mañana, vamos a tener una Open Class para el nuevo curso que vamos a abrir que es justamente... Eh, Stephen King y su universo eh, eh, es un curso que está hecho con todo el amor de fan que se anida en mi negro corazón que como, como les digo a mis alumnos en esta casa tenemos dos altares uno a los Steelers de Pittsburgh y otro a Stephen King entonces este es, es, es un curso que ya vimos el año pasado
0: y sí, que, yo estuve eh, ahí presente en unas ah, sesiones y claro Bien. claro
3: entonces, lo vamos a repetir. La Open Class de introducción es justamente viernes 24 de septiembre. Eh, en mis redes sociales, eh, arroba Tony Goritnak o eh, Mr. Boogieman, eh, está eh, eh, el formato para que se registren, para, para que les mandemos el link para, para la clase. Eh, es abierta absolutamente a todo público. Es, es una clase muestra de lo que va a ser el curso. Y eh, pues ya empezaremos con mi curso en forma el, el siguiente viernes, ¿no? Entonces están todos cordialmente invitados a, a, a entrar a la, a la clase abierta.
0: Y pues muchas gracias una vez más. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Tony. Y pues bueno, gracias a ambos que siempre es un deleite escucharlos apasionados por el tema de, 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 del cine, del género de horror, de terror, de, de todo, de thrill, o sea todo lo que, lo que abraza este, este género y estas películas, siempre es un gusto y aparte pues me gusta porque yo soy fan de este género, entonces son pocas las personas con las que podemos entrar a, a, a platicar de lleno con esto muchas gracias por, por venir por estar con nosotros y pues bueno, ahí va mi, mi comercial recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine también pueden este, escuchar este episodio y cualquiera de los otros en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify, y tenemos un canal en Telegram este, que está abierto, que se llama Eruptitos del Cine, y ya estamos teniendo, bueno, mandamos información, de hecho, también estamos compartiendo el, el, el Open Class de, del Profe Tony, le estamos compartiendo ahí con, la, con el link y todo para que este, um, ustedes se metan, se registren y tengan su, su acceso. Este, compartimos también este, eh, imágenes o de lo que va, va a suceder, y ahorita que ya con la actualización de Telegram, pues también estamos haciendo de repente hay una probadita de, de los episodios con streaming, para que los vayan viendo, y, este, y pues bueno, eh, y pues donde inició todo esto, aquí en, en YouTube, y ya si llegaron a este minuto pónganle tantita pausa y suscríbanse, denle pulgar arriba y piquen la campanita para que sigan y estén al pendiente de los nuevos episodios, y esto de verdad nos ayuda muchísimo para seguir produciendo estos episodios llegar a las metas que, que queremos llegar, seguir trayendo, este, invitando a, a Eructitos fans de, 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 de géneros de todo tipo. Y como saben, todos los jueves 12 del día, un nuevo episodio de eruptitus del Cine. Y para la próxima semana vamos a estar de gala, porque la próxima semana va a ser el aniversario de Eructitos del Cine. Va a ser episodio número 53. Y preparamos, estamos preparando algo algo bastante interesante y para que se den una idea, vamos a, a seguir el experimento de la película de Druk O Another Round o una ronda más Esto eh, lo, lo vamos a hacer en casa de, un, este, de uno de los eructitos que, que bueno, ya, van a saber, ya lo van a ver Y de los que ya vieron ahí este parte de los streaming pues Ya se dieron más o menos cuenta de cómo empezamos <risa> y cómo estábamos <risa> acabando Así que bueno, ya no voy a spoiler más Va a estar muy divertido este episodio, así que no se lo pierdan Este el próximo jueves a las 12 del día. Y pues ahora sí, muchas gracias por venir, Andrea, Roge, Tony. siempre es un gusto. Muchas gracias por venir al, al, al llamado y pues ya estamos. Nos vemos el próximo jueves en el aniversario de equipos de Chile. Cuídense. Bye. Bye.